0: Er åben. Velkommen til Ride-podcast. Mit navn er Jakob Borgård. Og mit navn er Mas. Blok. Og i dag skal vi fortsætte vores skønne rejse, mens vi venter på Ride Exodus. Ja, så vi fortsætter den med Sigten. Ja, vi har jo været godt i gang over de seneste måneder og måneder, måneder på at snakke om alle mulige forskellige danske genrefilm, mens vi venter på, at Lars han beriger os med noget mere at Ride. Ja, fordi det er jo stadig Ride-podcast, men... Øh... I og med, at vi ikke rigtig har nogen nyheder om ja. Ride Exodus, så vi ikke
1: rigtig har flere afsnit af Rydde og sidde og snakke om, så havde vi tænkt, hey, lad os sidde og snakke om nogle andre fede danske gyser-genrefilm fra både 90'erne og fra moderne tid, og måske også nogle film fra Lars von Trier Og så lige prøve at holde op mod Ride og se, hvor godt var Rydde egentlig?
0: Mm. Hvor godt var det andet, der blev lavet i samtiden? Ja. Hvor godt er det blevet siden? Jeg vil sige, at til sammenligning med noget det, vi har set indtil videre, I kan gå tilbage og lytte, så øh, er ride rigtig godt. Det er <laughs> simpelthen sygt godt i forhold til navnet, de ting, der vil lave i samtidig Når navnet sad betrætning af at ride, var
1: super duper venstrehåndsarbejde fra Fon og hans makker, der, der skrev projektet.
0: Det er ret imponerende. Men det betyder jo også, Mads, at i dag er vi tilbage i 90'erne. Mm-hmm. Vi skal snakke om en Susanne Bier-film fra 1997, der hedder Sekten. Ja, hendes debutfilm, hvis jeg forstår på det Nej, overhovedet ikke. Hun har lavet alt muligt inden det her. Okay. Ja. Fedt nok. Cool. Jeg
1: troede faktisk, det var en debutfilme, vi havde sat med her.
0: Nej, nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Okay, men, øh, men det er jo sådan en film, der kommer lige inden hun øh, altså, virkelig slår igennem. Ja, fordi den eneste ene, den udkommer, var det, var det, det fire år senere?
1: Det er to år, to år, år senere, senere,
0: faktisk. Ja. Jeg, der... vide, jeg har det soundtrack
1: indprintet på min trummehænd <laughs> for evigt, på grund af min mor, der bare hørte den eneste ene soundtrack til
0: døde. Mm. Det er helt vildt. Nå. Men det betyder, at, øh, at vi i dag skal snakke om en altså, gyserfilm, måske... I hvert fald en kultfilm. Ja. En film om en kult. En film, som total rider på bølgen, som blev startet af Nattevagten, som vi også har lavet et dejligt afsnit om. Mm-hmm. Og, 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 Susanne Bier bliver jo, altså efter den her film, og med nogle af dem, hun altså laver sidenhen, jo en, en rigtig stor internationale stjerne, måske en af de største internationale stjerner, vi har fra Danmark. Ah, hun er vist, kan vi vist med ro, i sige,
1: øh, dansk films, ukronede
0: dronning, om man vil. hvis vi lige skal liste, hvad for nogle priser hun har vundet, mm-hmm. så kan vi i flæng sige, hun har vundet en Oscar, mm-hmm. hun har vundet en Emmy, mm-hmm. og hun har vundet en Golden Globe. Mm-hmm. Så altså... Rimelig enestående for en som helst instruktør. Altså, det... Øh, ja. Lige præcis. Så jeg, jeg havde store forventninger til den her film. Ja. Jeg havde lidt blandet forventninger, navnligt på grund af nogle af de andre film, vi har set fra
1: fra tidsperioden, hvor jeg havde mega høje forventninger til nattevagten, og må indrømme, jeg blev rimelig skuffet. Så havde jeg mega høje forventninger til Dennis Jørgensens ophav til til sidste time, og blev også måde skuffet. Og nu har vi set den her, hvor jeg gik ind, og var sådan lidt
0: og faktisk blevet rigtig positivt overrasket. Ja, men det skal vi snakke meget mere om. Filmen, den har Sofie Gråbøl i hovedrollen, mm-hmm. samt øh, andre store danske profiler, som Ellen Hillingsø, Ulrik Thomsen, Gitter Nørby, Jesper Christensen... Og flankeret af svenske Stine Ekberg. Lige præcis. glad for fan. Så altså, der er alt muligt godt at komme efter her, og det sjove er jo faktisk, at selvom den her film den fik sådan lidt blandet anmeldelser, så nåede den faktisk lige at skrive en enkelt robot ind. Okay, for hvad? For Ellen Hillingsøøs præstation i den her film, hun ender med at vinde en robot for rollen som Anne. Sindssygt godt og forståeligt. Mm-hmm. Fedt. Men det er også en film, og det kommer vi jo til at snakke mere om, som er blevet noget kritiseret for ikke helt at kunne sådan finde ud af at genskabe det, den prøver at være. Ja. Og
1: spørgsmålet er, om den i virkeligheden forsøger at genskabe noget, når den forsøger at være sit helt eget værk, midt i en masse værker, der går i en helt anden retning af, ja. den her går i. Det må vi prøve at kloge os på
0: lidt senere, fordi nu skal mm-hmm. vi have et nyt fra produktionen. Ja! Yes. For vi har fået størrelsesvandet ud. Ja, vi har. For vi har simpelthen hygget det.
1: os så meget med at lave uh, Ride Podcast, at, uh, at vi nu er gået i gang med at bygge et. Det er et studie. Ja, simpelthen et dedikeret podcaststudie. Mm-hmm. Vi har nogle øh, kære, kære venner i dejligt, dejligt der hedder Nordic Tattoo Randers, som har øh, stillet et dejligt lokale til rådighed, mm-hmm. som vi er i gang med at med de lækreste aflagte troldtægtplader, så vi kan <laughs> flytte hele vores øh, lækre setup her fra min stue. <laughs> så det heller ikke skal stå min stue på lægge, og det kommer ja. dejligt. Og ned i et øh, studie, hvor vi håber på at kunne producere rigtig, rigtig meget mere end det, vi laver nu. Mm. Øh, jeg har allerede sat mig i spidsen for, at vi laver en total 4 andre koncepter end det, vi allerede i ja, gang i. Og, og vi, vi brygger på et nyt fælles koncept, som yeah. skal overtage, når vi jo engang på sigt har fået behandlet ride. Og Ride mm. Exodus er eh, helt aldeles udkommer. Vi har været igennem alle de afsnit. Jamen, eh, så giver det jo ikke så meget mening at fortsætte ride podcast og sidde og snakke om ride, når der ikke kommer mere ride. Mm. Og så har vi da, ikke tænker så stop stoppe der. Nej, nej. Så fortsætter vi da med et helt splinter nyt koncept, som vi godt kan afsløre allerede nu, kommer til at handle om balalala, film. Ja, lige præcis.
0: <laughs> det, øh, vi endnu, vi endnu fortsætter ud i, uh, ud i noget genkendeligt. Mm-hmm. Men, øh, men ja, så det betyder, at, at vi har alt muligt i støbeskæen lige nu. Ikke? Og jeg synes jo, det er, altså, det er fedt at have den her følelse stadigvæk, fordi vi jo lidt gik ind i, i det her projekt med sådan en idé om, at vi skulle lige prøve kræfter med podcastformatet mm-hmm. og se om det kunne noget. ikke. Og nu er vi bare blevet så glade for det, at, at vi ender med at komme til at lave alt muligt andet. Så altså, forhåbentlig kommer I til at høre meget mere til os, derude på den anden side af, af Ride Exodus. Og vi håber, at I følger med over på nogle af de andre koncepter, vi har tænkt os udkomme med. Det kunne mm. være så dejligt. Ja, det bliver rigtig, rigtig spændende, men, men vi er jo også, skulle jeg til at sige, at det, det overrasker dig en lille smule, at vi jo også er tæt på at have været i gang i et helt år nu. Jep, det er vildt. Det, det er jo afsnit 20, det her af vores podcast. Mm-hmm. Altså, Hold op, vi har godt nok, selvom vi har misset et par uger, så har vi været produktive, synes jeg. Ja, det, det er, ja jeg kan
1: slet ikke fatte, at vi har været i gang i år. Det har været leg hyggeligt, og mm. bare lave det her, og det har været super fedt at have jer ud med.
0: Ja, jeg synes, uh, helt sikkert at min entusiasme er vokset noget med, med lytter, altså henvendelserne, og med sådan vores udvikling ind i det her format, ikke? At, at jeg synes sådan helt beskedent, at vi er blevet forholdsvis gavret til det efterhånden. Ja, jeg synes, det er da roligt, bliver man da mere og mere erfaren jo mere, man laver. Mm-hmm. Det er dejligt. Det er fantastisk. Det er rigtig fedt, så vi glæder os til at uh, på et eller andet tidspunkt i den nærmeste fremtid at kunne indvige vores nye studie. Yes. Jeg bygger alt, hvad jeg overhovedet kan. <laughs> når jeg ikke lige sidder og laver mit faktiske arbejde. Ja, lige præcis. <laughs> og når jeg ikke laver mit faktiske arbejde. Ja, nemlig jeg. <laughs> men Mads, det betyder, at vi faktisk nu skal til at snakke om sekten. Men først, så skal vi til, hvis ikke vores allesammens, så i hvert fald stadigvæk mit yndlingssegment, vi skal have. Et 30 sekunders recap. Ja. Og jeg er klar på tasterne, mm-hmm. hvis du er klar på noterne. Ah, ikke en skide noter, men jeg tager den frisk Mega fedt, mand. Du har været røvgod de sidste par gange, så jeg er spændt på at se, hvad du kan trække ud af den her. Ja, jamen, jeg har fast lille skat kommer klar. <clears throat> ja, på tre. En, to, tre. Jamen, i
1: sekten, der møder vi veninderne Mona og Anne, og vi springer direkte ind i midt i en polterarppen, fordi Anne, hun skal gif- Nej, Mona, hun skal giftes. I løbet af det her, der finder vi så også ud af, at Anne, det vi tror, der er hendes bolleven, det er måske i virkeligheden en sekt, som Anne, hun bliver trukket længere og længere ind i. Mona, hun følger efter, hun forsøger at redde sin veninde, og det kommer til en kæmpe kombination ude på Orø. 20 sekunder. What? Ah! Ah! Jamen, der sker jo ikke andet.
0: Nej, men det er også rigtigt. Det, det er jo også rigtigt. Der sker i princippet ikke meget andet, end det, du beskrev. <laughs> altså, der, der bliver prøvet en masse kjoler, og sådan noget i den stil. Der bliver skiftet en masse tøj, og vandet Det er Det var slet ikke sådan noget at ride noget, vi er ude i, hvor der Ej. sker 10.000 ting. Det er faktisk ret linjært, det her. Det er ret lineært, men der sker 10.000 ting i den Ej, det her film. Det den, den holder godt nok en hæsblæsende tempo, må jeg sige. Jamen, det var også en gang, hvor filmen ikke skulle ud og vare hverken to eller tre timer. Ja, det skal jeg med lov for. Den her film, det var nær ved at blæse mig bagover, da jeg sad og så den. Jeg kunne godt nok ikke følge med på noterne, men alt kæft, hvor
1: godt det hurtigt. Ja, yep. det fylder du ud af. I et tempo, jeg ikke har set siden, well, sidste time.
0: Klipp, klip, 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 klip. Ja. Garderobiskift. Garderobiskift, garderobiskift. Bad, garderobiskift. Bad, skift. <laughs> ja, vi kommer til det. Yes, fordi nu skal vi faktisk helt og i gang med at lave en gennemgang af den her film. En, øh, en film, som er optaget i samarbejde med Centropa-studierne. Yes. Så jo øh, her en, en direkte connection til, øh, til Lars mm. og ja Peter Olbæk. <laughs> og Peter Ulbæk. Som, jeg, som jeg helt bestemt synes, jeg mm, mm, godt lige kan smage den her film.
1: Ja, det kan man godt. Det er en, øh, i hvert fald på minutterne af nøgenhed, øh, målt en, en utrolig meget incitruberfilm. Mm. Rigtig, rigtig, rigtig
0: meget. Vi er ikke, vi er
1: ikke særlig boneret med vores kameraføring her omkring.
0: Ej, ej, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg stod et par momenter, mens jeg sad og så den film, og jeg tænkte, hmm, er det virkelig, kan det virkelig passe, at det ikke er en mand, der har den her film? Yep. <laughs> ja, men det kunne det så godt. Men jeg synes også, på den anden, altså, det er lavet på en anden måde end mm. noget af det andet, vi har set. Og oh, helt bestemt, helt bestemt. Jeg synes ikke, det er, altså, det er ikke lige så overflødigt, eller lige så broteskt.
1: Ja, ikke, heller ikke lige så udstillende. Nej. Det er mere fremvisende, end det er udstillende.
0: Ja, og det er stadigvæk nøjheden vi snakker om. Ja, det er stadigvæk, det er stadigvæk <laughs> bryster, helt vildt mange bryster, vi taler om. Ja, ja, ja. Men mass mas mas, mas, mas. Ja, 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 ja. ja. Vi, skal, vi skal i gang. Mm-hmm. Vi åbner på øh, altså et telefonopkald. Ja, det er en
1: Hildensø, eller hendes øh, karakter, Anne. Der snakker om, at hun er helt vildt lykkelig, mm. og at en vedkommende, hun taler til, må gøre alt ved hende. Hun vil faktisk gøre hvad som helst. Sågar at springe ud fra Eiffeltårnet. Ja, og hun bekender sig ligesom til den her vedkommende, og, og det lader til at være en eller anden form for session, eller et eller andet, men mm. man fornemmer ikke rigtig helt, hvad det er. Der er et spotlys på hendes ansigt, og hun taler ligesom ind i eller lige forbi
0: kameraet. Mm. Og vi kommer ret hurtigt videre for den her lidt... Jeg vil lige bemærke, at hun får en syngende losing i ja, det her klip også, ikke? Så der det er et er andet, klip. der er sådan helt mærkeligt.
1: Jamen lige præcis, for det er nemlig, der er... Altså, det, den vibe, jeg får fra det, er sådan lidt sådan en SM-session. Mm. Altså, hvor hun bekender sig til sin, til sin herre, som så lige f- flikker hende. Ej, den har sådan lidt 50 shades. Jamen, der er sådan... Ja, kvart de 50 shades. 50, øh,
0: 50 shades of therapy, I think. Ja, sådan et eller andet. Der er sådan et eller andet øh, seksuel eksponeringstip over det. Mm. Men men vi får sådan lidt introtekst og ser en hel masse billeder og sådan noget teknologi og telefoner og båndoptagere og hvad hedder det CD og alt muligt gasser så så samler vi op på Sofie Grobøl. Mm-hmm. En efterhånden darling i, i den her podcast altså. Det må man sige, hvor vi er aldrig keder af at se hende. Nej, nej, nej. Sofie Grobøl, hun formår simpelthen i alle de her mærkelige 90'er film vi har set indtil ind videre at være knaldgod. Yep. Der er ingen finger imellem. Det er bare mm-hmm. skide godt. Ja. Yeah. Og hun taler øh, til nogen, fortæller noget om et bryllup, og at hun øh, føler sig som sådan en kanin der bare skal være på hele tiden. Ja, hun snakker, veninde,
1: altså, snakker med sin veninde om, at, at hun ikke rigtig har lyst til at til det her fucking polterabend de skal til. Men hmm. altså, det blev ok lang hendes veninde her, hun kommer med. Og så skal vi sgu nok, altså, så skal det nok blive fint. Hmm.
0: Så samler vi op på den her polterabend de går alle sammen rundt i sådan noget sort dress med sådan 90'er opsat hår og farvet hår og... Ja. Alt muligt. I, altså, det er super 90'er, ikke? Og så er det bare champagne og store cigare.
1: Yes, og ud af noget med at kravle på den lille havfru og ikke så pisse lam, og der falder også en retning, en, en, en sætning i retning af Anne, hin her inden til, til Mona, som det viser sig hovedrollen, hun hedder. Mm. Om, at du plejer sgu skulle ikke at få det kinky nok. Mm. Og det er så, fordi Anne, hun er i gang med at bryde væk fra selskabet. Ja. Hun skal hen til... Hvad Mona tror, der er hendes elsker, en læge, der hedder Dr. Lack. En tarmlæge. En tarmlæge. <laughs> du skal bare hen til ham der tarmlægen og knippes helt vildt. Ja, lige præcis. Du skal bare lige op og knippe ham der tarmlægen, ja. Så Anne, hun hopper fra den her polterarben, som egentlig er Monas polterarben. Hun skal mm. gifte sig om et par uger. Og Mona, hun bliver egentlig rimelig fred på Anne over bare ja. at smut fra hendes polterarben. Og det virker heller ikke som en særlig bff aktige ting at gøre, og bare lige skride for sin veninde, på holdet
0: af to uger, inden hun skal giftes. Og så får vi et titelskilt, mm-hmm. hvor der står sekten. Ja. Og så får vi et tilbagevendende segment i, i filmen, simpelthen sådan et tekst hvor der står en eller anden sætning. Ja. Og den sætning, vi får leveret allerførst her, det er, vi gør dig til et helt menneske. Mm-hmm. Det hele menneske. Så samler vi op på pigeflokken igen, som er urensagelige årsager er taget til en sporkone for at få lagt et eller andet horoskop eller nogle kort eller tarot, halvøje, whatever. Ja, det er super, du er meget tur ind til Klapper og Jan, som er, også er østeuropæisk, ja. taler om sådan et, et gebrokkent øh, dansk Ja, det er sådan super mærkeligt, fordi hun, altså, vores hovedperson Mona, hun får sådan en kold læsning af, af den her spørgkone, som fortæller hende alle mulige ting om hendes liv. Hun kan se noget med slagelse, hun kan se noget med nogle døde forældre, mm-hmm. og så siger hun, You strong now, you're happy now, you study many things, make no decisions, have many friends, sister not here. Lige præcis. <laughs> og hun fortæller så om,
1: at hendes søsteren, der ikke er her, det er hendes veninde, der er ligesom en søster for hende, som lige er taget hjem, inden vi mm. kommer herhen. Og så bliver hun bedt om at vælge et kort? Ja, hun bliver bedt om at blande øh, kortdækket. Mm. Og så tager den klavorienter fra kortdækket, og det er et sparto, mm-hmm. Og så kigger klavorienter, men meget bekymret på det. Tager kortene op, rækker dem til hende igen, beder hende blande en gang til, trækker kort, og igen spartog. Mm-hmm. Og de gentager en tredje gang, hvor vi ikke ser, hvad resultatet bliver. Men damen, den her klavariante dame, ser meget bekymret ud. Ja. Og
0: vi får ingen forklaring på, hvad det så betyder. Nej, og det er her i starten af filmen, hvor jeg sådan tænker, fuck yes, mand, det her det bliver okult, det bliver mystisk. Der kommer til at ske alt muligt mærkeligt. Det her, det er bare sådan, det er djævelskab. Og massen han havde sagt noget med, at det er noget med hægse, måske sådan et eller andet. Altså, han synes den måske mindede i, i skriften og teksten til den, som om det var noget ligesom The Coven eller et eller andet. Ja. Og nej. <laughs> nej, overhovedet ikke. Mwah, mwah, mwah. Men til gengæld, <laughs> øh, så fortsætter vi med den her
1: polterappen. De drikker sig rigtig meget ned. Og Mona her, der har holder hun bestemmer sig for, at nu vil hun kræftet med hen hende og hente der hende hendes veninde. Ja, det, kan så ikke, hun... det kan ikke tage så længe tid at
0: den tarmlæge. Nej, hun hopper ud af deres bil og siger, at de skal bare fortsætte. Hun drøner lige op til ham der tarmlægen, hun tror, at han hedder doktor et eller andet. Yes. Og så, så skal hun lige op og få hentet sin veninde, fordi det kan ikke gå an det her, at hun skal ligge og ham. Nemlig, og hun har
1: fået fat på, hvad doktorerne hedder, så hun får ham lige slået op eller et eller andet, og tager hen og hamrer på dørtelefonen til ham her, Dr. Lak, og bliver bosset op. Og mens hun øh, kommer op her, så får vi simpelthen lyden af sådan en, en lækker, blød 80'er jazz-saxofon, øh, der ligesom indikerer, det ved
0: jeg ikke, at hun er med at undersøge noget. Ja, altså jeg har skrevet, at det, det lyder for mig som sådan noget, altså sindssyg noir, sådan en dame, der kommer ind til en privat detektiv eller også som sådan noget bare pornohorn, altså ja. på fuld gardauer, ikke? Det er et sted der er imellem. Wow, wow.
1: <laughs> det er et sted der er imellem. <laughs> øhm, men hun kommer uanset hvad op til den her lejlighed som har nogen altså en virkelig skummel gang og lader det så også altså sådan en halvvejs mørklagt gang i sådan mm. et, et gammelt øh, renaissance-design, har jeg lyst til at sige øh, Og Altså, hun, hun når lige at udforske den her lidt skumle gang og kigge ind i nogle af de her lidt skumle lokaler, før Ulrik Thomsen, som spiller en karakter, der hedder Svane, lige pludselig åbner en dør og fortæller hende, at
0: Dr. Lack gerne vil tale med hende. Ja, og det var lige her, at jeg havde et sekund, hvor jeg tænkte, fuck yes, man, Ulrik Thomsen, han spiller Dr. Lack, Nej, han gør ikke. Nix, han spiller bare <laughs> den
1: mærkelige, mærkelige sigtmedlem
0: Svane. Ja, han, han viser Mona indenfor, fortæller hende, at han ikke er doktoren. De kommer ind på et kontor. Og der ser vi Dr. Lack, en, yes. en middelalderende svensker. Ja, af en eller anden mærkelig grund, så skal den nederen. dr. altid være svensker, var. Hm. Ja, jeg har ikke helt forstået, hvorfor det er en ting. Nej, nej men her får vi så den, den øh, klamme udgave af Dr. Helmer, skulle jeg det, sige. Det skulle der egentlig være, at det er ligesom det der med englænder i øh, amerikanske film, at de altid skal spille skurken, ikke? Måske. Så skal svensker altid spille skurken i dansk film, eller et eller andet. Det er et eller andet i den anordning. ordning. Altså, <laughs> det er i hvert fald ikke
1: første gang, vi støder på
0: fænomenet, og der er i hvert fald en direkte kobling tilbage til ride, kan man sige. Ja, ja lige præcis. Men, men altså, Dr. Lak, han, han får viftet Svane af, siger, du må godt gå. Og så begynder de ligesom at have sådan en eller anden tæt af tæt. Mona begynder sådan at udspørge ham om en masse ting, samtidig med, at hun også sådan tager lidt af altså sit tøj af og vise noget kavallerang og sådan noget i den stil. Sådan altså, helt... altså Mona her, hun har lige været til bollarten, eller her midt i bollarten,
1: hun er pækkefuld. Ja! Hun er hammerfuld. Og kommer ind til den her doktor her, og nu skal hun bare lige have ved, hvor er hendes i hen? Og hvad har han egentlig lige gjort af hende? Mm. Og så ved samme lejlighed øh, påtaler også, det. der går der nok meget varmt derhen, og lige knapper sin skjorte op og lige lægger sig på hans briks med BH'en og brøsterne fladt ud over det hele.
0: Yes! Og, så får vi Og at det er at... til at være noget, den her doktor godt kan lide. Ja, om det er lækkert. Ej, det er lækkert. Og så får vi at vide, at doktoren hedder Belak, han hedder, hedder Bernhard Lack. Mm-hmm. Og det er her, hvor mit øh, okultparameter, eller sådan barometer, det bare svinger helt vildt, hvor jeg tænker, fuck mand, han hedder Bernhard Lack, Belak, Black han er satan. <laughs> wow. Du har set alt for mange okulte film. Ja, jeg har. Ja, jeg har, mass. Jeg har set alt for mange af den her slags film. Det er altid noget med, at sådan, så møder hun en eller anden mørk mand, og så er han satan. Ja, det, altså hvis den havde fuldt den klassiske advokat opskrift mm. så havde han været satan. Det har du fuldstændig ret i. Ja, det var, det, var det var lige præcis det, jeg troede, at den her film var på vej hen. <laughs> Hold kæft, det er godt. Ja, altså jeg blev fældt skuffet, da jeg finder ud af, at det er han virkelig ikke. Nej, fordi hun charmerer ham sådan
1: set lidt mere og spørger, nærmest interviewer ham og om hvad er der egentlig med ham og de unge piger, og spørger, mm. om han måske egentlig i virkeligheden er bøsse. Og så siger han, så er det måske egentlig bare på
0: tid, at du kommer
1: hjem, <laughs> din
0: fulde drunte, der lige er kommet herop Ja, og så står han alligevel og spørger hende om nogle ting. Han spørger, hvad er lidenskab? Det er det øjeblik, hvor man er ærlig over for sig selv. Kender du den
1: egentlige lidenskab, mm-hmm. siger han, men han står
0: meget tæt på hende,
1: efter hun lige har
0: knappet sin skjorte op. Ja, lige præcis, så siger han til hende. Har du oplevet, at livet bare passerer forbi? Grib fat, før det er forbi. Og øh, der, står, altså, der
1: står hun sådan lidt og knubber ryg op af hans brystkasse. Mm. Og bedst som hun står og lukker øjnene og giver sig lidt hen til noget af det her lidenskabelige noget, han står og visker i på hende. Så er det pludselig en kvinde. Ja, yep. lige pludselig der, så står øh, Stine Ekblad, som spiller. Karen, mm-hmm. som er konen til den her læge, og hvad kan man sige, sektens anden leder. Mm. Og
0: der er jeg bare sådan fuldstændig, ja, det er en formskifter-dæmon. Den, den kan alt muligt. Oh, det er satan. satan. Du har bare været helt op under loftbrædende på den her film. Ja, vi bliver fuldstændig på. Det virker, også,
1: altså det virker også en helt magisk og kult, at det bare sådan, altså, han bare lige sådan træder væk, og så bare knall og så står hende her, Karen der, og fortæller mm-hmm. øh, Mona, at hun skal forberede sig på, at det bliver et stort arbejde, der ligger foran hende. Ja. Og så... Altså for altså kommer hun ud i gangen og begynder at, at forsøge at finde udgangen. Ja, hun er en lidt vild i mørket, og så ja, kan der hun sådan...
0: pludselig se sådan en lille pige.
1: Ja, jeg troede, mens jeg startede med en lille dreng, men det mm. er en lille pige med, med pasiklippet hår og
0: smækbuks på. Ja, og så klipper vi til endnu... Spørger, hun, er farvet op, 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 og leder hende ud derfra. Ja, så får vi igen sådan et, et klip til et skilt, hvor der står, vi er ikke bange. Nope. Vi samler og derpå op på Mona, der kommer hjem og tager sit tøj af, fordi det er halvdelen af, hvad hun laver i den her film. Mm-hmm. Wardrobe change. Yeah boy. Øhm, Anne hun har lagt en besked på Måners telefonsvar omkring øh, brudkjolen, fordi hun skal jo giftes. Oh, right. Og så øh, hører hun også en eller anden besked fra tradingfirma noget med, at de har prøvet at få fat i hendes kæreste forlovede.
1: Yes, hun har forsøgt at få fat i hendes forlovede Martin Block. Mm. Og han arbejder åbenbart for det her Hong Kong Trading Company.
0: Ja, så forsøger hun sådan at prøve at ringe op til ham, og der kommer bare ikke noget svar. Nej. Næste dag tager hun så ind til sin veninde, Anne, og prøver at brude kjole. Det viser sig rigtig hurtigt, at Anne hun har lavet en rigtig fin brudekjole, som er bare fuldstændig gennemsigtig. Ja, den består kun af tyld. Der er ja. ingen underkjole, der er ingen
1: yderkjole, der er kun det der øh, fine, fine tyld. Både hmm. som overdel og underdel, hvilket betyder,
0: at man kan se lige gennem det hele. Ja, og øh, altså Mona, hun er sådan et det kan vi ikke, det her, det er, der for, nej, det er der for meget, det kan du ikke mene, det her, det er jo fuldstændig, altså man kan jo se hele posen og sådan noget. Ja, ja,
1: og Anne hun opgraderer med, ja, så skulle hun helst lige have de der sorte trusser der på, og så hiver hun også lige øh, Monas sorte G-streng ned, så hun står splitteravnets konghands øh, med tyld ud over. Uh-huh. Og så byder Anne ind med, at det også, <laughs> altså, hun synes faktisk, det nærmest er sådan lidt mere uskyldigt, fordi det viser at Mona jo ikke
0: har noget at skjule over uh-huh. for sin kommende mand. Ja, ja, og hvad fanden er alternativet? Så vil hendes svigermor bare prække hende et eller andet sådan fuldstændig boneret og erbødigt på, altså noget, hvor man bare ikke kan se en skid, og noget, som bare overhovedet ikke er Mona. Præcis. Og så fortæller Mona også, at hun lige øh, var op for at kigge efter hende
1: i går der til Polterappen, og mm. ved øh, Dr. Lack. Og det bliver Anne helt vildt sur over. Hun går fuldstændig balalaika og bare råber, at, at Mona skal holde sig væk fra Bernard Lack.
0: Mm. Hun går så langt væk. Og så får vi en af flere også af sådan nogle drømmesekvenser, eller sådan nogle sekvenser. har jeg lyst til at sige, ja. hvor Mona hun måske forestiller sig noget, eller der måske sker et eller andet parallelt med det tidsforløb, vi følger i filmen. Og hun forestiller sig ligesom, hvordan ham her, Dr. Lack, han følger Anne op af et kirkegulv. Og så får vi et titelskilt mere, hvor der står, vi dyrker lidenskaben. Og det er også at bemærke, at Anne i det, flashclip
1: flash clip, vi ser her, som Mona måske drømmer eller et, mm-hmm. eller et eller andet, er iført den her fuldstændig gennemsigtige brudekjole.
0: Mm-hmm. Endnu en god undskyldning for nøgenhed i den her film, I guess. Der
1: er rigtig mange gode undskyldninger for nøgenhed i den her film. Jeg kan faktisk slet ikke forstå, hvorfor jeg ikke er blevet gjort opmærksom på den her film noget før. Nej, jeg er ret. en eller altså, anden jeg... kammerat, der lige havde lyst til at vise mig både Ellen
0: Hillingsø og Sofie Gråbøl fuldstændig ja. afklædt. Jamen, jeg er ret, ret forundret over, at jeg ikke har samlet op på den her film i mine min hvor jeg sådan har tænkt. Nah. Ja, ja. Altså, det er lidt særligt, at man ikke har hørt om den som dreng, det må jeg sige. Ja, jeg synes, det er lidt særligt, at vi ikke har hørt om den i al almindelighed. Altså, det ja. virker generelt som om, det er en film, som bare er gået fuldstændig under radaren. Ja, den har virkelig ikke sådan... Altså, den har taget en tur i biograferne, og så er den bare blevet glemt.
1: Men den er også på et tid... Altså, den er for dogme. Den er for præ- at rigtigt var noget, man snakkede om. Det kom jo først i forbindelse med, hvad kan man sige, det store dogmeshow, der, der løb af staben nogle år senere, ikke? Ja, året efter. Ja. Ja, jamen, det er bare for at sige, at, at det her der har været i, sådan i, i de spæde år af Centropa, i de spæde år af Susanne Biers karriere, så, så der er nok
0: egentlig mange... Altså, det har jo bare været en lille bitte film, tænker jeg, mm-hmm. den er udgivet. Ja, jeg synes, det er sådan lidt sjovt, ikke? fordi man kunne, man kunne godt sådan tænke, den prøver virkelig at ride den der nattevagten bølge, og den prøver virkelig sådan at, at lave... altså sådan et run in på på den der genre ikke at være sådan lidt hvad hedder det Rosemary's baby agtig og altså virkelig sådan lave noget uhyggeligt omkring sådan insekter en kult og sådan noget i den stil men jeg kan ikke sådan helt finde ud af, om jeg synes, den klarer det. Altså, den, den, skyder, den skyder i hvert fald ret meget forbi mange af de der tropper, selvom den virkelig prøver at lægge sig i dem. Ja, men vi kan tage den diskussion til sidst.
1: Du snakker om, at vi, uh, vi dyrker lidenskaben, som... Uh, hvad, hvad er det, vi har nødt til nu? Er det tredje, tredje afsnit?
0: Ja, det er det er den det tredje titelskilt, vi får. Mona, hun opsøger Dr. Lake igen og, og kommer ind til sådan et eller andet mærkeligt ritual. Hun ser en hel flok af de her hvad hedder det, medlemmer af sekten, som alle sammen sidder i sådan noget identisk dress uh-huh. i, i skrædderstilling inde i et stort rundt lokale. Og inde i midten af lokalet, der sidder der en, en blond kvinde og en, et, sådan en, en topløs mand, som sådan, altså rører ved hende og tager anslag til forskellige ting, virkelig prøver at være lidenskabelig over for hende. Og det er meget tydeligt, at den her kvinde, der sidder inde midt i seancen, hun er meget sådan... Hun kan ikke helt være i situationen. Hun synes, det er ret ubehageligt. Ja, hun forsøger at holde
1: sig igen. Hun, hun forsøger at holde igen på og også at give sig hen til den, altså fordi han, han rører ved hende, han kysser hende, han på alle mulige måder mm. øh, forsøger at stimulere hende, og hun forsøger ligesom at, at holde igen, fordi hun er i gang med at blive, hvad kan man sige, øh, onaneret på, har lyst til at sige, eller øh, stimuleret foran en hel flok. Ja. Hun er ukomfortabel på den her situation, hvilket man godt kan forstå.
0: Ja, og, og i det hun sådan begynder at sige fra, så bryder altså Karen, Dr. Lacks kone, kompagnon, et eller andet ind
1: og siger... Mm. Hvem bestemmer, hvornår vi skal slutte, og hvornår vi skal begynde? Mm. Og kvinden svarer, det gør du. Og, og der kommer et eller andet altså, over det her... Mm. Øh, Altså, fordi kvinden han snakker om, at hun ikke tør, hun ikke tør leve. Og, og Karen, han, hun, hun byder
0: ind med det her magt, og du overhovedet at tage det ord i din mund. Og det er her, hvor vi så begynder at se den her altså, dynamik, som kommer til at spille ud senere i filmen. Hvor altså, Dr. Lacks agenda lidt bliver sat op imod hans kones agenda. Mm-hmm. Fordi han bryder ind midt i, at hun er ved at irrettesætte den her kvinde. Og så siger han, hvis du vil leve, må du hengive dig betingelsesløst til andre mennesker.
1: Og så måske lige sige det han er i gang med at her, det er altså, først den her kvinde her får en gruppe en, jeg tror hun bliver, får en lussing af Karen, mm. hvorefter Karen, hun bærer hende om at undskylde over for forsamling, og forsamlingen overfalder hende fysisk. Og det er mm. så, det, at, at forsamlingen faktisk er i gang med at, at skutere og at gøre vold på hende her kvinde, her, der sådan set bare har sagt nej tak til at blive famlet på for en masse mennesker. Det er her, doktoren, han så kommer ind og ligesom afbryder hende.
0: Ja, og så... Så falder vi sådan lige tilbage på, på Mona, der står og overværer alt det her, og så over på folkemængden, hvor Svane, altså Ulrik Thomsen, han rejser så op og peger på Mona og siger, hun er kommet.
1: Mona er kommet. Og så er det, tror jeg, jeg ikke sådan det er Karen og doktoren, der siger, jeg synes, vi skal vise Mona, at hun altid er velkommen her. Mm. Jeg tror, det er Karen. Ja. Æ, og Mona, der simpelthen bare sådan, hun kigger helt lokalt på mig, hun undskylder, og ligesom op og går. Ja, det, det kunne hun ikke lige være i. Men det,
0: Men det, næste, her...
1: vi, det næste, vi ser, det er, at hun kommer hjem til sin lejlighed.
0: Ja, lige præcis. Vi, vi får sådan lige en følelse af her, at hun er også en lidt betaget af det her. Ja, der er det også så det også altså, ide, undskyld, er,
1: mig, er sexy times ud. Det, der foregik derinde i midten, hvor der sad en kvinde på en stol og lidt lignende, hun var bundet, mm. mens der var en, en mand, der fucking huggede i granit og med bare overkrop, der sådan står og,
0: og kæler om hende. Ja, og det bliver jo sådan spillet op af det her med, at Mona, hun er forlovet, men vi ser aldrig rigtig at hendes forlovet. Han, han er udrejst til Hongkong eller rejser noget noget han er fjern
1: i helt bogstaveligste forstand. Hun hmm. kan ikke få fat på ham, når hun ringer til ham, og hun er i det hele tiden lidt
0: efterladt til sig selv. Og det får vi sådan i særdeleshed også altså stålfast cementeret i det, hun kommer hjem fra seancen, og kommer hjem til sin lejlighed, og vi ser lige sådan et navneskilt, hvor der står Martin Blok, det er fint indgraveret på sådan en metalplade, og nedenunder, der er der sådan en afskaldet dymolabel hvor der står Mona et eller andet. Mona velin. Ja, lige præcis. Hvor man også sådan tænker, ja, det er virkelig indikativt for, hvordan hun passer ind i den mands liv. Hun er der bare. Ja,
1: hun er sådan add-on. Øh, man skal jo giftes, når man er sådan en dreng af en rimans familie, som det viser sig. Mhm. Og så er hun sådan et, et fint appendix til hans liv, lader det til.
0: Ja, hun vandrer ind i den, øh, i den store, lækre, mørke lejlighed, og så stusser hun lige over, at der står noget på bordet som er sådan indviklet i, i et eller andet sådan klæde. Ja, hun kan høre noget lyd ude fra badeværelset. Mm. Og som hun sådan langsomt og forsigtigt går ud og stemningen den lige hæver sig et øjeblik, så finder vi ud af, at det er hendes øh, søster eller svigerinde, øh, Bolette, som er i gang med at vande nogle bonsai-træer. Ja, og Bolette, hun... Øh,
1: hun er dejligt passiv og aggressiv Hun giver lige sådan en, en, en kort run-up på At hendes brors bonsai træ jo var døde hen mm. Og spørger Mona her til Om hun husker at passe dem ordentligt Om hun husker at vande dem ordentligt Og giver <laughs> ham også den lille kursus i At når du skal vande et bonsai-træer Så skal du også
0: lige vikle dem ind i et fugtigt viskestykke Og de kan jo næsten ikke ånde og alt muligt andet mm. Og så er det også, at vi får nogle antydninger af At Bolette, hun kan godt få fat i Martin Den eneste, der ikke kan få fat i Martin Det er Mona
1: og hun siger i sådan lidt sådan en, en latterliggørende kommentar, at du skulle bare lige huske, altså han er jo otte timer ved siden, at du skulle huske at ringe om natten, og, og Mona hun sidder der, at jeg ringer om natten, og de vender mm. aldrig, altså, han vender aldrig tilbage. Øh, Søsteren han, hun har i hvert fald lige snakket med ham, og han har det fint, at hun skulle hilse og sådan noget.
0: Ja, klip til øh, Mona hun bliver vækket om natten af en telefon, der bliver ved med at ringe, og ved med at ringe, og ved med at ringe, og det sker bare igen, og igen, og igen, og igen. Og hver gang hun tager telefonen, så er der stilhed i den anden ende, og den klikker over og bliver afbrudt. Mm. Og Så får vi et fuldstændigt gratuitous skud af Sofie Grøbøl, der tager et bad sammen med bonsai-træerne. Ja, det er sådan en slow,
1: meget slow panorering ned over Sofie Grøbøls nøgne badende krop, der lige slutter på, at hun står og bader sammen med bonsai-træerne. Mm. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det klip skal til for andet end her nok en
0: rigtig pæn kvinde. Ja. Yeah tænker, at det er med for, at uh, hvad er det, man, kan, man kan trække mændene med i biografen eller et eller andet i stil. I don't know. Men det minder mig rigtig, rigtig meget om skal, engang... skal vi ikke gå ind og se en Susanne film. Jeg har hørt, at Sofie Gråbøl, hun er nøgen. Jamen, det, det minder om min
1: gamle fysiker, Camilla er på efterskolen, som, som fandt ud af, at... Uh at under hans timer, der var opmærksomheden ikke så skide god. Hvis man lige nævnte uh, pik, patter eller fisse en gang i kvarteret, så fik man
0: lige sådan en spike <laughs> i de unge menneskers uh, uh. attention span. <laughs> jeg synes, det er sjovt, ikke? Fordi jeg har ikke svært ved at følge med i den her film. Den ikke, det er heller ikke svært for den at gribe mig, fordi tempoet er så vanvittigt højt. Ja, nå, efter badscenen. <laughs> efter så samler vi op på, uh, på Mona igen. I, altså måske det weirdeste outfit, hun har på i hele den her film. Mm. Som er sådan en, en lyserød buksedragt, men ikke med bukser, men med hotpants. Ja, jeg bliver lynhurtigt mindet om, hvorfor jeg virkelig savner 90'erne.
1: Jeg savner virkelig den der fuldstændig altså den, øh... ikke undskyldende øh, altså fravær af klunds. Kan vi køre en tur mere med det? Altså, det vil jeg ikke have noget imod. Nej, altså, men det er simpelthen øh, blazer øh, suit fra hoften og op efter, ja. og... Hot Pants, der jeg sig efterlader
0: noget som til fantasien. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det er definitionen af business casual, det her. Ja, helt vildt. <laughs> Men vi samler op på, at, at Mona hun skal ud og mødes med sin svigermor, mm-hmm. som viser sig at være. Gita! roll, please. Gita Ja! Yeah. Gita, Gita, Gita. Og vi er så glade for at se hende, selvom hun sidder i en kørestol. Vi er jo farligt glade for Gita Nørby i den her podcast. Hun, øh, altså, hun er jo et lyspunkt i næsten alt, hvad hun er med i. Mm-hmm. Og vi glæder os så meget til at se hende vende tilbage i Ride Exodus. Ja, det kan du tro. Jeg gør. Hold helt kæft. Hun er pissegod i Ride, og hun får bare alt for lidt i den serie. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, om hun ikke får lidt ekstra. Jeg håber at hun
1: John mclean style har klistret en pistol fast op under den køderstol der. Ah. Nå. Elmer, <laughs> din rotte. Bang, ja, bang, lige bang. Ja, præcis. Skyd nogle flere, altså. Skyd nogle flere. <laughs> jeg vil det. Jeg vil vise dig simpelthen at at svigermor Gita her, hun har ikke bare været gang med at kigge på et hus til, mm. hun har fucking købt et hus. Ja, til Mona og Martin her. Og Mona hun lidt, nej, 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 det kan vel ikke tage imod. Og jeg har også snakket med Martin om, at han skulle sige sit job op, og vi skulle ud og rejse og ud lave alle mulige ting. Mm. Og sviger hun så lidt, nej, det bliver der ikke noget af. Nej, ja, nej. Nu har vi fundet det her lækre hus her, og det er bare så rigtig fint. Og det er som om, at, at jo mere Mona hun forsøger at gøre modstand mod det her liv, der sådan lige så langsomt bliver lagt ned over hende, som en østeklokke, Altså jo
0: mere øh, fiser det bare igennem kraniet på Svig og mor her. Mm, og hun er pisselig glad, og vi får flere os nogle klip i løbet af filmen også, hvor vi bare kan se hvor meget hun bare kører efter sin egen agenda. Ja. Altså hun har ligesom planlagt det hele der bare styr på alting.
1: Og selv synlig han er også kørt ud på Sidesborg, fordi Mone, hun får også lige har han på, at Du skal lige nævne det her med at jeg lige har købt dit hus her. Det skal du lige nævne for bare det. kan han få som overraskelse når han kommer hjem. Ja
0: lige præcis. Og så får vi hvad hedder det en gentagelse af det der med. Men kan du forfatte ham? Ja, du skal bare ringe om natten. <laughs> Og endnu en gang får vi understreget, at den
1: eneste, der ikke kan få fat på, på Monas mand, det er Mona. Ja. Og så får vi et titelskilt mere, mm-hmm. hvor der står, vi er ærlige. Ja. Og man får sådan langsomt indtryk af, at det sådan er
0: sigten, der taler igennem de her linjer. Ikke? Mm. Man får sådan lidt fornemmelsen af, at det er måske sådan deres ti bud, ja. som vi får i løbet af filmen serveret. Ikke? Det her, det er deres credo. Det er de ord, de lever efter, ikke apropos den engelske titel på den her film. Yes. Efter mødet med moren, så kommer Mona igen op til Dr. Luck.
1: Og vi taber direkte ind i sådan en slags terapisession,
0: hun mm. lader til at have med ham. Ja, de, leger sådan en eller anden, de skal lege sådan en eller anden associationslej, for at finde ud af, hvor varm eller kold hun er. Mm-hmm. Og det er sådan lidt mærkeligt, det involverer, at så skal hun svare på, på sådan nogle, altså så skal hun høre nogle lyde, og så skal hun ligesom give sin første indskydelse. Ja. Og så får vi igen sådan en, du skal lige vende dig om, og så skal du lige tage dine sko af, og som hun vender sig om, så forsvinder Dr. Lago ud af lokalet, og hans kone kommer ind. Ja, og hun når, Mona her, hun når lige at kigge sådan ud af den dør, som Dr. Dr. Lack, han forsvandt
1: ud af, hvor der ligesom også er sådan en, en større flok af mennesker, der er lader til at bevæge sig et eller andet sted hen, formentlig sigten, der er på vej ned i deres messesal igen. Mm. Og hun lukker døren, og hun lukker døren, så står
0: Karen lige bagved hende. Ja, med et glas med uklare væske, ja. hvor jeg tænker, oh no, oh no, don't do it, don't do it. Vi har lige snakket om vand og fra stillestående ja. kilder og alt det der, you, don't do it. Nu skal du bare lige drikke det her glas her, ved, inden
1: dame, hun lige kommer med til dig. Og det går. Ja, og så bliver hun bedt om at lægge sig op på briksen, så ja. får hun masseret sine fødder. Ja, og så skulle hun bare lige smide alt tøj, hun har på kroppen og lægge sig om på maven. Ja. Yeah. Noget man aldrig ville gøre, hvis man var indsat i et fængsel. Nej, lige præcis. Og så begynder der sådan at spille
0: alle mulige forskellige lyde. Mm-hmm. Og så skal hun bare komme med sin første associ- association til de forskellige lyde, Og hun, hun siger, person, kat, barndom, kys, ubehag, ensomhed. Og så falder hun
1: hen. Mm-hmm. Og så drømmer hun at få flashes af Anne, som bliver overfaldet inde i det her messerum.
0: Mm-hmm.
1: Og får et tæsk. Hun får fucking bank i de her flashes her, som, som Mona hun ligger her
0: mm.
1: Og så vågner hun op. Og så står der en lille pige,
0: som får øje på en, ja,
1: og løber. Ja, og ind, altså, ud af den dør, som, som pigen eller øh, barnet her løber, ind kommer Karen, som fortæller, at prøven den ikke gik så godt. Mm. Og Mona her, hun har altså overhovedet ikke fået at, at det her, det var en prøve. Hun begynder at protestere. Hun var altså, altså lidt klar over, at det her, det var en eller anden form for test.
0: Mm.
1: Og Karen, hun beklager meget, og hun siger, at vi var ellers så sikre på dig og dine muligheder, men prøven viste desværre, at du ikke er åben nok. Ja,
0: du kan ikke blive til et helt menneske. Du er ikke egnet <laughs> til at blive til et helt menneske. Og så får vi et titelskilt mere. Vi får et skilt, der hedder, vi venter på dig. Mm-hmm. Og det er, hvor øh, Mona, fordi hun... Da hun var ved Dr. Lack en af de
1: første gange, der hvor hun sådan, øh, udspørger mm. ham i sin brænder, der tager hun et papir op, hvor hun læser, at han er læge på Bispebjerg Hospitalet. Ja. så hun har taget op på Bispebjerg for, for at komme til at tale med lak et sted, hvor Karen hun
0: ikke kommer og afbryder samtalen, tænker jeg. Mm. Æ- Vi får besked her, at, øh, at hun kan mødes med en doktor, som har arbejdet sammen med ham. Mm-hmm. En Dr. Frederiksen. Ja, spillet af den uforlignelige Jesper Langballe. Jesper Langballe, igen Matador. Da, da. Da, da. Og det var helt. Altså, det er jo dejligt at se den mand igen. Ja. Altså, jeg synes, jeg, altså vi har slået ned på det flere gange, ikke? Men jeg, jeg er helt utroligt glad for mængden af Matador-spillere, der bare går igen i danske film i den her periode. Ja, det er jo også for dansk films storhedstid. Ja, men det er jo det. Er 90'erne virkelig dansk filmstore. Nej, 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 nej. Jeg mener, Bassador er en <laughs> de store, ikoniske fra dansk ja, jo, 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 Fuldstændig,
1: fuldstændig. 90'erne var vist ikke vores storhedstid, nej.
0: De snakker om Dr. Lack, ja. og Frederiksen han fortæller, at Lack han ikke har arbejdet på hospitalet i mere end to år. Han er fratrådt, fordi hans metoder var for kontroversielle. Han arbejdede med at nedbryde sine patienters personligheder, og måner hun advarede mod at opsøge ham.
1: Mm-hmm. Og de, altså, det var simpelthen for to, altså, metoder, der var uforenlige med hospitalets praksis. Mm. Øh, og der understreger overlæge Frederiksen her også, at øh, både ham og andre følger
0: øh, Dr. Lacks sag tæt, fordi det ikke er utænkeligt, at politiet bliver involveret. Mm. Så der får vi igen nogle rimelig hæftige antydninger af, at det her det er virkelig sådan, ikke er above board. Mm-hmm. Der foregår alt muligt. Mona, hun, hun går derfra... Med uforrettet sag, skulle jeg til at sige. Ja. Hun, hun har lidt info på ham, men ikke rigtig noget, hun kan bruge til noget. Niks. Så hun tager hjem til Anne igen for at prøve at finde hende i lejligheden, men hun finder lak.
1: Ja, Anne er der ikke. Dr. Lack står i lokalet, øh, og han fortæller, at han har hørt, hvordan det gik med hendes test, og han er uenig med Karen. Han mener faktisk, at hun er både åben og ærlig nok. Mm. Og så slår Mona over i det her med at overlede. Nu har hun lige kommet op for overlede. Frederiksen. Han har fortalt det hele. Han kan, altså, Dr. Lak kan godt pakke sit tobak,
0: og Lack han siger, at Han er bare sådan en medicin-pusher. Yes. Han, er ikke, altså, han er ikke en potpisvær. Ham skal du virkelig ikke snakke om. Han kan jo ikke engang holde styr på sin egen søn. Nej. Og i forhold til hans egen søn og mine metoder, så har du allerede mødt ham. En mm. kære
1: Svane. Ja. Og og det så er Ulrik Thomsen. Ulrik Thomsen spiller simpelthen Jesper
0: Langballes søn i denne dejlige film. Mm. Og, og Lack han fortæller, at han er angiveligvis i gang med at prøve at redde øh, Svane- fra nogle uhensigtsmæssige ting, eller et eller andet i den stil, måske mm. fra forfaderen's greb, eller alt muligt andet. Det, det, det er svært at sige, hvad det handler om, men han insisterer i hvert fald på, at han har haft sine run-ins med Frederiksen, når han har faktisk fået tilhold.
1: Ja. Og det er altså, det er det der med, det er ikke,
0: det er ikke mig, det er ham. Mm, det er præcis. Lack han siger, at hans øh, kærlighed til hans kone var det, der ændrede det for ham. Mm-hmm. Øhm, og han kan mærke, at Mona hun er ensom og længes. Ja.
1: Og det ja, vi er vi simpelthen nødt til at tage den her sætning. Jeg tvivler ikke på, at du elsker Martin. Men er der ikke en længsel i dig, som du gerne vil have slukket? Hvorfor tror du, at du opsøgte mig? Vi skal ikke ordne dit liv på en dag. Men måske vi bare skal plante mm. et
0: frø i dig, som kan spire og bære frugt. Og så skal der forføre sig der bliver, der bliver sendt lange blikke og bedst, som de lige skal til... Det er jo nok som om han lige spørger, om øh, skal jeg skal ikke lige putte en baby i dig, var Ja, skal vi ikke lige lave den dyre? Øhm, bedst som uh-huh. de står midt i den her seance, så kommer Annie ind ad døren og ser, hvad, hvad der foregår. Hun går fuldstændig amok.
1: Ja, hun starter med at stå og sådan rimelig øh, forfærdet ud, og hvad hedder han, Dr. Luck, han når, så vidt jeg husker, at gå. Ja. Og så går hun
0: totalt... Altså, hvis den første gang var Balalaika, så er det her den totale nedsmeltning. Hmm, fuldstændig. Mona, hun, øh, hun wrestler med hende, og det her igen, jeg er Ja, det føles rigtig meget som en centropafilm, det her. Der er bare nøgenhed af kvinder, der slås. <laughs> ja. Og Mona får slæbt Anne
1: ud i badenischen, Yep. hvor hun åbner for det kolde vand i et forsøg på at få hende til at falde ned. Mm. Og, og Anne ligger og, og græder ind i nissen. Og bedst som hun så bliver bedt om at tage sin kjole af og noget, der opdager Mona jo så, at, at Anne hun har simpelthen blå mærker ud over hele kroppen, hele vejen fra kæbe til hel. Ja. Har hun, altså er hun blevet slået og har, har hun... blå mærker ud over det hele?
0: Vi får, øh, vi får et ret klart bevis på, at den her seance, vi ligesom fornemmede i drømmesynet, det er en seance, der er foregået i virkeligheden. Hun har fået tæsk af kulden. Ja, og hun
1: forklarer det selv med, at det er nødvendigt. Det er hans opgave at se, mm. hvor langt vi kan gå.
0: Men <laughs> Det er så også efter den her True i brugsenischen, de har, hvor jeg har skrevet mine noter. Det er ikke egentlig godt, at jeg skal se nogle flere Susanne Bier-film. Ja. <laughs> Fordi det er faktisk en skidefed scene. Ja. Og også
1: hvor, altså igen i sådan nærmest hypnotiseret, hjernevasket tilstand fortæller andet det her med, at han gør hende til et bedre menneske. Mm. Og Mona spørger følger op med, med et ret åbenligt
0: spørgsmål ved at gennembanke dig. Ja. Og det er så her, hvor vi får den der totalt klisché klassiske kuldsnak, den der, jeg redder dig, vi skal deprogramme dig, dig og mig, vi rejser væk sammen, vi skal nok løse alt det her, no problem. Og så får vi sådan et tilskilt mere, hvor der står, vi ved alt. Ja. Yeah. Og så viser det sig, hvordan Mona, hun har tænkt sig at hjælpe Anne. Hun har tænkt sig at hjælpe Anne ud af kulten ved at drikke pisse meget vin. Ja, de, de drikker den. en fans masse vin og ryger en fans
1: masse smøger og snakker om nogle gamle practical jokes, de har lavet på diverse københavnske natsteder eller et eller
0: andet. Ja ja, og de er fandme enige om, at ved du hvad, nu skal de bare tage væk sammen. De to, de skal tage væk sammen, de tager ud i lufthavnen næste morgen. Fuck Martin, fuck hans mor, fuck brølopet. De skal bare væk nu. Yes. Og de slutter ligesom på sætningen,
1: vi rejser i morgen, uanset hvad. Hmm. Og så klipper vi ellers over til eller kjoleprøvningen med Svig og mor, Fordi ja. så kommer vi ind i, i forretningen hvor Svig og mor og Gita sidder i sin kørestol og sidder og kommenterer på diverse kjoler, der bliver spændt på Stakkels Mona her. Ja, det er altså også, vil jeg sige, en ret glorious scene. Det er en fuldstændig fantastisk scene, der viser, hvor meget Mona hun er statistisk i sit eget liv, og hvordan sviger, hvor hun bare svinger
0: diktatorstokken. Mm. Den der kjole, den er vulgær, den der er for dit, den der er for dat. Ja, og det er så på det her tidspunkt, hvor jeg for 117. gang i min noter skriver, nej, Sofie Gråbøl, hun er nok helt utrolig pæn i den her film. Og det er selvfølgelig ikke sådan, jeg har skrevet det i mine noter, men, ja, men hun er helt utrolig pæn igennem hele den her film. Mm. Øh, mens de prøver at af, der får Mona et så hun løber ud på toilettet og kaster op. Så vi har morgen og er, er du gravid? Ja, nej. nej. Jeg har Ej. bare drukket lidt for meget vin hos en ind i år. Ja. Herefter, der tager de på café. Mhm. Og svigermor, hun spørger ind til, hvad er det egentlig, der sker her, ikke? Og hun siger, ja, 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 Martin, han har så meget brug for din kærlighed. Ved du hvad, det er så fint, du skal bare, det skal bare være dig og ham, og sådan noget i den stil. Og måne, hun kan ikke sådan helt break det der med, at sådan, um, hun har faktisk ikke rigtig tænkt sig, at de skal giftes lige nu. Eller måske overhovedet. Hun kunne faktisk måske bare lige godt lige tænke sig lige at udsætte det lidt. Og ja.
1: lige tage på ferie med sin veninde, som er på vej med forfærdig forfærdeligt sek-gøjl. Det kunne hun godt tænker tænke sig, at svimor forstod. Og det er svidermon bare pisset glade med. Og hvis hun i øvrigt var en god veninde, så ville hun også forstå, at hun ikke skyde kan have dit bryllups men jeg lige har siddet og planlagt.
0: Ja lige præcis. Og så kommer der sådan en bryllupsplanlægger ind, og har bare sådan igen. Altså, Nu kender du din bryllupsplanlægger. Jeg er ret
1: sikker på, at det er svidermors fucking bottler Ja, det kunne fandme godt være. Altså, de, de er jo virkelig sådan
0: herskabsrige. Altså sådan noget, Vi køber lige et par selvhus i København. Ja. Men det er også, altså, og det her, hvor der begynder at være nogle mærkelige ansydninger, hvor jeg også begynder at sådan tænke, uh... Er hun også med i sigten, eller hvad foregår der her? Ja,
1: fordi bottleren kysser øh, svigermorens hånd på samme måde, som Svane tidligere kysser Dr. Lacks hånd. Mm. Man får sådan nogle ansøgninger, uh, kan der træffe at være et eller andet overspillet her?
0: Ja. Det er der bare overhovedet ikke. Og jeg sidder virkelig stadigvæk <laughs> og venter på det ukulte i den her film, og tænker, hvornår kommer satan? Ja. Hvor er alle dæmonerne henne? <laughs> Svigermore lukker ligesom den
1: her med til, nu skal vi ikke tage nogle hastede beslutninger, alligevel hun så bare er i gang med at planlægge det her bryllup og lægge bordplanen sammen med den her bottler, der er kommet ind. Ikke? Ja.
0: Mona, hun, øh, hun tager så ud næste dag for at hente Anne. Ja.
1: Men, samme dag
0: går jeg ud fra Det er faktisk ud.
1: samme dag. Hun tager nemlig over til Anne, fordi det var det, hun forsøgte at fortælle i at jeg stikker af sammen med en veninde, som er på vej ind i en insekt. Altså, det gør jeg uanset, at du har tænkt dig at udkende det. Men,
0: men døren hjemme hos Anne, den er låst. Der kommer mm-hmm. en skør nabo ud og siger, der lugter ekskrementer, hun er død, hun har været død længe. Ja, det er godt
1: nok en super
0: creepy nabo, hun har i den opgang. Ja, og det er her igen, hvor jeg snit. Hey, tak da, tak da, kom så. Yes, 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 yes. Fordi det var faktisk
1: det eneste sted, hvor jeg tænkte, oh, er der noget kult. Har veninde virkelig været død i længere ja. tid eller et eller andet der er Nul, nul payoff. Ja, nul. Nul, nul payoff pay på den der. Du du i øvrigt mærkt til for den mod Anne, hun kommer ind i opgangen. Der er der Anne hun ikke svarer. den mod Mona kommer ind i opgangen, der er Anne ikke svarer. Det er ved at teste mm. oh, alle ja. dørklokkerne. Du du okay. mærkt til den ene sætning fra en af bordet der siger, er det hende?"
0: Er det Anne? <laughs> Ej, den hørte jeg faktisk ikke, men det er, det er jo også det klassiske greb til, hvordan du kommer ind i, hvad hedder det, i en opgang. Jeg skal helt at... sige fra min tur i, i pakkeposten, at det virker. Åh oh, oh, ja, det virker, og jeg skal love dig for, jeg har oplevet det mange gange i det lejlighedskompleks, jeg bor i. Det er så pissigitærende, når der er en eller anden stangstiv idiot, der bare lige kører hello. hele turen ned, og du, og du bare kan høre sådan, den ene opgang efter den anden, sådan, Hvem er det? Skal du ind? Hello, hello. <laughs> og altid midt om natten. Altid midt om natten
1: øh, Ja Hvornår var folk pissefulde altså, Ja Vil også være
0: fucking mærkelig Men det er jo Randers, Mads Alle folk er pissefulde hele tiden ja. ja Okay, okay, okay Det må jeg <laughs> også ville Det på
1: spidsen
0: <laughs> Hvor, hvor, Mads, ikke jeg Du var
1: allerede inde i den gode Randers-tradition Der er bare stak fucking shit-talk om Randers Der er ja. andre folk, der flytter til at fucker det op Nej, lige præcis Jeg elsker det Jeg fucking elsker det Det, er skønt. det bliver ikke mere Randersian Nej, altså jeg elsker at bo her Jamen lige præcis, men det, altså, vi skal huske at snakke snak shit,
0: så alle de typer ikke forlører til at ja os ja. ja, lige præcis Altid snakke dårligere med alt ting er, Mona hun kører ud til sekten igen hun, øh, hun, t- hun ringer på dørtelefonen og, øh, og hører den, det lille barn, pigen, og bliver lukket ind mm-hmm. hun, øh, hun går op ad trappen og finder den lille pige inde i øh, Dr. Men det jeg mærke,
1: at vi skal lige igennem den rigtig klamme, mørke gang til lyden af. Na, 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 na. Det er den her lille barn, der bare sidder og nynner, og man kan ikke høre, hvorfra, indtil hun så lige kommer ud i køkkenet eller ud på badeværelset og finder barnet med et spejl, der kan man så male sig selv i ansigtet med en tus. Ja, det er supergrineren, jo. Jeg sidder bare sådan lidt, ah, yeah! ja. Det er også dejligt forfreds, fordi man tænker, uh, nu bliver du jo kult. Børnestemmer fra et, et uvist sted, uh, nej, det er bare et barn, der sidder ja, på et altså fordi, gulv og tegner selv i ansigtet. Jeg vil,
0: jeg vil sige, det her barn ikke, er sådan en, altså en lille pige med sådan en, en virkelig tæt page. Ja. Der er bare sådan, altså skriger Children of the Corn, ikke? Yep. Eller, øh, hvad hedder det, øh, 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 The Shining. Ja, lige præcis, ikke?
1: <laughs> altså sådan, The Shining de, til himlen.
0: Ja, de der altså, pigerne i gang med blodeelevatoren og sådan, Åh, mand. Det er også bare en lille dreng på sin trike med med
1: på. Ja, men det er han er
0: uhyggelig i den film? Er han ikke bare sådan lidt sød og mærkelig? Jeg synes, han er fucking creepy. Ja, yeah. men er han no. ikke bare autistisk eller hvad? Jo, det er han også. Nå, no, fuck det.
1: <laughs> Ind kommer Karen, som viser sig at være mor til den lille pige. Ja. Og altså. den lille pige vender sig op mod sin mor og siger, Mor, se hvad jeg har fået! Fordi mor har lige, Mona har lige givet hende noget andet at tegne sig ekstra, men den der fucking giftige tus. Mm. Og der får hun bare den kolde afvæstning fra mor Karen. Jeg hedder ikke mor. Jeg hedder Karen. Du hedder Freja. Og jeg kalder jo ikke bare dig
0: barn, vel? Nej.
1: Altså, og det der barn er bare sådan noget, Nå, okay.
0: <laughs> så Freja hedder Freja, og mor hedder Karen. Ja. Øh. Øh, 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 øh. Jeg bare... har set det der gentage sig. Uh, i mit, altså, i mit faglige virke, det er... Mange sådan en kold afspuling ja. af barn. Så noller. Ja. Og så fortsætter Karen med at henvende sig til Mona og siger,
1: at du kommer for sent. Mm. Og bare sådan, kommer for sent. Hvad mener du? Jeg, jeg er kommet for at hente andet. Jeg er slet ikke kommet for nogen som form for fucking aftale. Og Karen, hun lader vej ind i MS-lokalet, hvor alle simpelthen sidder, øh, ligesom øh, aben, der holder sig for øjnene, Så alle sidder og holder sig for, for ansigt og holder sig for øjnene. Mm. Og Mona, hun går rundt i crowdet her, de her sidende jeg ønsker kalde for kultister, men så sægtmedlemmer,
0: mm. og, og prøver på at kigge efter, om Anne er blandt dem her, der sidder og holder sig for øjnene. Hvorpå Svane rejser sig op, går hen til Mona, siger, at han elsker hende? Æh, faktisk lige inden det, mens Oi. hun går leder der, der hører man sådan, i sådan, igen, uden man kan
1: høre, hvor det kommer fra, hører man Annes stemme sige, at hun gerne vil have, at de gør, at I gør hvad som helst. Faktisk tror jeg kun, at jeg vil mm. leve sammen med jer. Jeg vil være lykkelig. Det var faktisk meget på på nogle af de sætninger, man hører hende sidde sige i starten,
0: mm.
1: der sådan bliver gentaget, som om som, de bliver afspillet fra et
0: anlæg. Ja, ja, hvorpå Svane han ja. rejser sig op, siger han elsker Mona og skærer ja. sine håndled over. Ja, ja, ja. ja.
1: Han har elsket hende siden første gang han så hende, og nu skal de være sammen.
0: Bum. Mm. Hvor, hvorpå Mona hun bliver oprigtigt, og ja, det forstår man selvfølgelig, vildt for urolig, og og af. Ja, og Svane, han løber efter. Og så har vi sådan en, en Scooby-Doo-jagt rundt omkring i København, hvor øh, hun forsøger at gemme sig, med Svane, han går, Hvor er du? Jeg skal nok finde dig. <laughs> ja, han jagter hende igennem den skumle gang,
1: han jagter hende ned igennem opgang, han jagter ham ud i en baggård, hun får sig i baggården, og han går og leder lidt efter hende. Hmm.
0: Og det ender med, at Mona, hun prøver at tage hjem til Anne igen, men der er stadigvæk låst. Og så flygter hun hjem til sig selv, fordi Anne var ikke en at finde. Og
1: derhjemme, der går hun så direkte efter køleskabet.
0: Ja, hun snubber sig en cola, og hun går sådan lige rundt i lejligheden og ender sig egentlig ikke rigtig, hvad, hvad vi jo godt kan se, at hele lejligheden er fuldstændig raseret.
1: Og der er smurt blod på håndtaget til køleskabet, der er smurt blod på, hvad hedder det, på køkkenbordet. Mm. Da hun ligesom lige lukker køleskabet, ligger hun så mærke til den her blodindsmurte hånd, hun nu har fået sig, og kigger rundt i lejligheden, hvor der er blod og råd over det hele, og hun går ind til sengen, og der ligger Svane med, hvad jeg umiddelbart kan vurdere, er
0: afskåret penis og overskåret hals. Men det er sjovt ikke, fordi der rammer vi jo så, altså det, det så jeg naturligvis ikke det her, men der rammer vi jo den omvendte, hvad hedder det, Antichrist, ikke? Yep. Du så man det gjorde jeg ikke. Nope. Der er, ikke, der, er nogen, der er ikke nogen penge Nej, nej, er ikke nogen.
1: Han ligger med sådan et, noget lån henover over ja. sig, hvor det tydeligt er blodigt
0: rødt nede Du så, så, så Tissermandskampferien, ja, ikke jeg. <laughs> og det er altså korrekt, min kære. Okay. okay. Nå, næste, næste dag, der går Mona til politiet. Hun øh, får at vide, at de mere eller mindre ikke sådan rigtig kan hjælpe hende. Hun prøver at forklare, at hendes øh, veninde Anne er, er blevet taget af en sigt. Og hun har brug for politiets hjælp. Ja, den samme sigt i øvrigt, som ham her
1: selvmordskandidaten i hendes fucking seng i øvrigt var medlem af. Mm. Og
0: bedst som hun sidder og prøver at forklare sig over for den her politibetjent, der kommer, hvad hedder det, Svanes far, dr. Frederiksen, ind. Mm-hmm. Og betjenten går lige over sådan, og snakker med ham og kommer tilbage, og de fortæller hende, at han kan ikke rigtig gøre noget ved dr. Luck. De har ikke rigtig noget på ham. De har ikke noget
1: konkret ø- mm-hmm. evidens for, at der skulle foregå noget ulovligt oppe i den her seks
0: Ja, og Anne, hun kigger, eller slutter, Mona hun kigger over til, til Frederiksen, som bare laver sådan en, en hovedrøsten. Don't do it. Og politiet, han, eller patienten, han beder hende så om at
1: lige ringe op til Anne. Altså, hvor længe siden er det faktisk, så for ham Prøv lige at give hende et kald. Mm. Og hun ringer til Anne, og Anne svarer. Ja. Og Mona hun går i gang med at spørge, hvor hun har været henne, og opkaldet bliver bare afbrudt
0: lige efter, at Anne, hun har svaret. Mm. Ja, og så får Mona telefonnummeret bare ham her betjenten, og så ser vi et mere. Et titelskilt der siger, vi stoler kun på hinanden. Mm-hmm. Og Mona, hun er lige pludselig hjemme, på sig selv, på bi- ja, hjemme hos sig selv igen. Ja, og Sviermor, hun, hun har er... været i gang med at hjælpe. Yes! Gitter, hun, hun har været i gang med at få sine små husalfer til at gøre rent og rydde op i lejligheden, så man slet ikke kan se, at der lå lige herinde for 12 timer siden. Ja, ja, og tænk
1: også, at hendes <laughs> veninde Anne, der hun kunne træffe, være så egoistisk. Og, og også hendes søn, hun faktisk også flov over, han burde være kommet hjem. Hun synes, det er både taktløst og dumt, at, at Mona ikke har hørt fra Martin af. Mm. Og... og mor her, hun skammer sig virkelig over sin søn.
0: Ja, og kunne man ikke lige finde en kognjak? Har han ikke noget kognjak?
1: Ja, siger hun, imens hun råder skæbende igennem, og finder en kognjak frem og hælder op <laughs> til dem begge to.
0: Ja, og Mona, hun kan ikke sådan rigtig være i dag ender med sådan at stæse sin ud du må lige, du bliver nødt til at gå. Ja. ja, ja, ja. Mona, hun opsøger så igen Annes lejlighed, og finder ud af, at den gang med at blive tømt. Jeps, der står flyttemænd, der simpelthen ikke er simpelthen gang med at pakke alles... Andes ting, og de vil
1: ikke svare på, hvem der har hyret dem, og de vil ikke svare på, hvor tingene er på vej hen. Det mener de ikke, de aner en kæft om. Mm. Og de går egentlig bare og pakker alle hendes ting sammen.
0: Ja. Ret hurtigt klipper vi så over til Mona, der tager op til Dr. Lack igen, og baller ruden ind til, hvad hedder det, opgangen. Og det gør hun så, fordi hun, mens hun står i lejligheden og flytter med, er i gang med at flytte tingene, der ringer Anne til
1: sin egen telefon. For vi ikke rigtig nogen forklaring på hvorfor hun gør. Mm. Men i den anden ende siger Anne, at, at Mona skal hjælpe hende. Ja. hvortil Mona tager ned til sekten og ballrer døren for at komme ind i opgangen.
0: Mm. Hun, øh, hun løber op igennem de mørke korridorer og gange og kommer ind til Lacks kontor igen, mm-hmm. hvor hun konfronterer ham. Siger, jeg vil have min veninde. Vis mig, Anne. Mm. Og øh, Anne hun kommer ind sammen i selskab med, med den lille creepy pige, mm.
1: og hun er helt blank i øjnene. Altså, hun stiger sådan blankt frem foran, så hun virker hypnotiseret af Lac. Og vi ser også sådan close-ups af, af Lacs øh, charmerende øjne og Monas fuldstændig fixerede, hvidt øh, opspærrede øjne.
0: Mm. Og Anne, hun... Øh, Mona forsøger at trække hende ligesom med væk, men Anne, hun omfavner Lac og er fuldstændig jam, sådan... Altså, går
1: sammen med ham i ja, virkeligheden. Ja, lige præcis. Og, og politiet, de ankommer ned i, i opgangen på grund af den smadrede dør. Mm. Og, og Mona, hun, hun ligesom hedder fat i dem og har sagt, at, at Anne, hun er sådan helt sombeagtig,
0: at de skal komme op, og de, hun bliver holdt indespadet heroppe, nu skal de komme med op. Ja, og, og hun altså, spørger hende egentlig bare, hvem er det, der har smadret ruden? Men det er mig, der har gjort det. De holder mine veninde fanget. Nå, så bliver du lige nødt til at give os uh, dit nummer og du, dine oplysninger. Og sådan altså, så vil lige have navn
1: og adresse engang, ja. inden vi kigger på det der med dine borgfølgmændene.
0: Kan vi lige få hende? navn og adresse, inden vi kigger.
1: Og mens I står og har en lille udvikling der, der kommer uh, uh, kultens anden leder, Karen, op ad trappen. Mm. Og siger til betjentene, at I er velkomne til at gå ind og kigge efter lejligheden Den er tom
0: Ja, og vi samler op på, at hun står sammen med betjentene Og fortæller dem, at Mona hun er, hun er en af hendes mands patienter mm. Han er jo psykiater
1: Ja Som, Så de skal ikke lige tage alt, hvad hun siger med Eller Nå, de skal tage alt, hvad hun siger med grænsalt, kan man sige. Og Mona
0: hun bliver bare fjernet af politiet
1: Ja, fordi hun ender med at gennemrode hele lejligheden med politiet i hælene, og det politi, der er politiet, som vi konstaterer, at den lejlighed den er fucking tom. Hmm. Der er ikke nogen veninde, der er ikke nogen dr. Lagt, der er ikke nogen i lejligheden.
0: Nej, men hun kommer ud på gaden igen, og ude på gaden, der møder hun dr. Frederiksen.
1: Ja, og han forklarer, at der er ikke en, altså, der er ikke nogen hjælp af hende ved politiet. Og der skete det samme, som det skete med min søn. Hun hmm. var der ikke, da politiet kom, vel? Nej. Og det lader lidt til, at han har været lidt den samme proces igennem med sin søn, som Mona nu er igennem med Anne. Mm. Det her med at forsøge at trække vedkommende ud, som bare glider længere og længere ind i den her sekt.
0: Ja, og Frederiksen, han fortæller hende, at de er nået til den definitive fase. Anne, hun er på vej ind to the point of no return. Til endestationen på Orø. På Orø. Hvor alle hans disciple følger ham.
1: Mhm. Og det er noget med at begynde et liv, et, et nyt liv. Og så forklarer han også, at du må under ingen omstændigheder tage dig over. Ja. Lidt dumt at give hende. Det er lead, kan man sige. Ja. Fuldt op af sætningen.
0: Og der må du for guds skyld aldrig gå hen, Simba. Ja, og, og så kommer vi til min måske-lokige yndlingsscene. Altså en af dem i hvert fald. Jeg elsker den scene, vi kommer til. Som er Mona, der kommer hjem, har besluttet sig for, at hun skal bare til Orø. Og som hun sådan kommer op til sin lejlighed, der står politiets psykolog ude foran og siger, øh, jeg, jeg kunne forstå, at du havde brug for en krispsykolog. Vi... Øh, jeg, 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 jeg tænkte, jeg ville opsøge dig og se, om vi kunne snakke lidt om alt det her forfærdelige, der er sket, så vi som ligesom kunne hjælpe hinanden igennem den her proces. Og der smider jeg lige en ting ind her. Hende er psykologen. Mm-hmm. Er det egentlig ikke Camilla fra... Høde? Jo. Super. Bare lige. Vi skal lige huske vores ophav her. Ja, det fungerer super godt. Ikke? De kommer bare sådan ind i lejligheden, og man kan virkelig bare sådan mærke, at Mona, hun, tager, hun, tager ikke, hun lytter ikke en skid til, hvad den her psykolog, hun siger, og psykologen prøver virkelig febrilsen, men... Jeg kan jo forstå, at sådan og sådan... Og, og det kan være en stressreaktion
1: sådan, og... på det, du har været ude for, og det kan være gamle trauma, og Hun fyrer bare alle mulige snakker imellem. Hun er pisselig glad. Hun, hun, skal tager, bare...
0: hun tager hele håndbogen og og det,
1: Der får vi også endnu et wardrobe change. Ja. Simpelthen foran psykologen begynder hun bare at skifte tøj. Og er pisselig glad. Kan du ikke række på den kjole, derover. over? <laughs> og skifter løs. Og alt imens, at, at hun ligesom er i gang med at få den her psykolog har skubbet ud af døren, så kommer mor ind ad døren. Og sviger inden. Og sviger inden. Så nu har vi øh, øh, sviger inde bolette og fucking mor den dummeste kost i verden. Og den her psykolog her, der står kværløs
0: oven i alt muligt andet, hun egentlig har lyst til at overhovedet ja. ikke at snakke om. og hun hun siger mere eller mindre bare, jeg har faktisk ikke fucking tid til det her. bollette. jeg har vandet sig træerne. Hej. Det er simpelthen sådan en fin exit-sætning. jeg synes, det er smukt. Mor, eller bolette, jeg har jeg har vandet bonsai træ. <laughs> og vi samler op på Mona, om bor på Færgen på Or- til, til Orø. Yes. Hun, hun træder af Færgen, kommer ud og prøver at opsøge en taxaservice, mm-hmm. og banker på hos en eller anden lokal mand med sådan en taxaservice skilt Ja. Eller sådan noget i den stil. Og det her, det er måske min yndlingsscene i filmen, fordi det bliver så creepy. Ja, det det er en en meget lurvet og skummel, Torben Jensen,
1: altså Amten Klam Skurk fra Taxa. Hermand fra Citybilen. Ja, lige præcis. Hermand fra Citybilen, som åbner og bare er klam og skummel og beskidt Øboer nummer et. Og hans brormand, Øboer nummer to, er lige på vej med de andre gæster, der er ankommet og skal ud på det selv samme center, hvor hun skal ud til. Så... Hun kan jo lige blive siddende, indtil brugermen kommer ja, tilbage. Ja, hun kan
0: lige vende. Det koster 45 kroner.
1: Ja, og altså. så skal hun gerne låne telefonen, og det koster 7
0: kroner at låne telefonen. Ja, hun giver ham 100 kroner, og siger, det kan vel lige dække det. Han siger, jeg kan ikke give tilbage.
1: Ja, lige præcis. Øh, <laughs> ah men det er så set. Hun står bare inde i hans uhumske lorte hjem. Ja. Der er ulækkert. Det er altså, faktisk så... svært at beskrive med ord, hvor klamt der er
0: det hjemme. Ja, og så går han sådan i gang med, at klampe på sådan en, en total gammeldags ramponeret provins, lort, nemmer man. <lødder> øhm, ja, hun ringer til politiet, beder dem om at ringe tilbage, når, når de, altså, har fundet ham der, og hun snakkede ud noget.
1: Ja, lige præcis. Og imens der står uh, ham af den skumle øbro her lige, og, 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 og tager sig en portion, går jeg ud fra aflagt uh, kartoffelmos, og finder sådan ja. en, en pose
0: frem. Ja, og, og hjem kommer bror nummer to. Jesper Kristensen med, altså, de f- f- vildeste... Altså, Psycho Eyes, der bare i øst og i vest <laughs> Altså, hvis jeg
1: ikke vidste bedre, så var det her optakten til The Hell's Have Eyes nu på Orø.
0: Ja.
1: Orø, altså, Orø Has Eyes. Orø Has Eyes med de her to klamme, hvad der virker til at være indavlede brødre.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor kommer de her i, altså i femte akt eller tredje akt? Hvorfor har de ikke været med tidligere i filmen? De er mega fede, de her to fyre. Ja. Og det her, det er
1: filmens uhyggelige højdepunkt min, altså fra mit perspektiv i hvert fald. De er super skumle, ikke? De er mega fucking skumle.
0: Og de, han kom, Jesper Christensen, han kommer ind, han siger, Skal hun Men jeg har lige været ude at køre. Det koster 45 kroner. Jamen, det jeg, har, pas- jeg har givet ham, jeg har givet din bror 100. Det er et temperat <tale> redenskab. Og så da hun forsøger at
1: stikke uh, Jesper Kristensens karakter at have nogle penge, så er sådan, Nej, det er ham, der skal have dem. Ja.
0: Det <tale> er Okay, og altså de er bare... Virkelig, hvis der er noget, I skal se den her film for, så er det bare den her scene.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Øh, og, 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 og Torben Jensen, som, det, som den første klamme bror her, spørger også, hvad man skal hun spise med, og sådan rækker den her pose med sovs frem, som han lige så klipper hjørnet af, og så lige hælder det her posebrun øh. sovs ud over sin kolde kartoffelmosbolle,
0: og sætter sig ind til fjernsynet med det. Og det er så forfærdeligt ulækkert. Yes. Og herfra, der går det rimelig hurtigt. Vi samler op på Mona, der øh, bliver kørt ud, mens øh, hun får mærkelige blikke i bagspejlet. Han der med kigget mere end almindeligt skummelt på ja. hende, var. Jesper Christensen, han stopper bilen, han træder ud, åbner døren, Mona siger, hvad laver du? Og så har han en kjole i hånden, giver den til hende og siger, du skal tage den på, ligesom hende den anden. Ja.
1: Det er <laughs> er det ikke, det er den der måde. Nå, jeg troede faktisk, det var en hætte, han ville have trukket over hovedet på hende. Nej, jeg tror, det er en kjole. Nå, det kan faktisk også godt passe, ja. Men ja, du, du skal have den på ligesom hende den anden. Ja. Og med den sætning flygter hun ud af den her forfærdelige fucking hyrevogn.
0: Ja, og vi har du jagt nummer to. Hun løber rundt ude i en øh, mørk, mørk, mørk skov. Og bliver og... jagtet af en
1: rigtig, rigtig, rigtig skummel Jesper Ja,
0: som man sådan kan høre i baggrunden sige. hvor er du henne? Ja, og stadig i den stil. Ja. Øhm, hun falder til jorden, angrebet et eller andet, det viser sig at være Karen, der har taklet hende. Yes,
1: og Karen er sådan halvvejs i gang med at kvæle hende, lader det lidt til. Mm. Og Mona får fremstamme.
0: Jeg vil godt være med. Jeg vil godt være med. Ja, nu vil Mona fucking gerne være med i hulen. Mm. Så Karen, hun samler hende op, tager hende med ind til kultens lokaler, hvor hun får, altså i bedste fængselsstil, får en tur med haveslangen. Ja, hun bliver lige spulet, ind, hun bliver fuldt ind
1: i sektens sovesal, hvor der bare er sådan, altså det er, altså ligesom man forestiller sig en hver sådan en gymnastik sal, med madrasser ude på gulvene og, og rådpudder. Og ribber. Og ribber, ja, det er rigtigt. <laughs> Og hvor kan hun også fortæller hende, at nu kan vi jo ikke være sikre på, at du ikke rammer og begynder at stikke af, så du bliver lige låst inde i den her sal her. Mm-hmm.
0: Ja, der skal hverken være eller bedre, end at som Mona, hun har lagt sig til at sove, der vågner hun op igen, døren er lukket, der er låst, og så begynder hun at snige sig ud af vinduet. Hun bevæger sig rundt omkring compoundet, det her kursuscenter, eller hvad fanden det er, mm-hmm. og så finder hun et vindue, hvor i hun kan se Dr. Lack og Anne. Ja, og Dr. Lack han er straight op
1: i gang med at voldtage Anne, hvad det ligner. Mm. Mens han er i gang Mens han nærmest råber, at, Anna, at han gør hende til et helt menneske Ja, lige præcis Og det virker godt nok som en, en rigtig klam omgang Lidenskab, han er i gang med at pumpe ind i hende
0: mm. og, og Karen, hun kommer ind og Hun pissur på lak over. Han har i fandme ikke styr på en skid Og han kan i fandme ikke opføre sig ordentligt Han er fucking færdig
1: Ja, og hvis han ikke kan få styr på sådan to små tøser Så er han i hvert fald færdig som Mhm. Og de, altså øh, Hvad hedder det? Karen, hun går igen og det er så der, hvor Mona, hun ser sit snit til at gå ned og redde Anne.
0: Ja, hun, hun springer ind og prøver at redde Anne ud med lak, han konfronterer dem. Ja. Han, han fanger Mona og prøver sådan at overtale hende til at blive en del af sekten. Og lidt ligesom den første gang der, hvor vi op i lejligheden, ser, øh, hvor, hvor Anne, hun ender med
1: at gå med lak. Den her gang der, lægger hun så ind til ham en gang til. Men sådan lige sidste øjeblik, skubber hun ham over på sengen og trækker øh, Mona med ud af lokalet. Og... Ude på gangen, der skal de egentlig bare til at stikke af, de her to piger, mm. men øh, så får Anne så sgu en idé, og så går hun lige over, fordi det her, det er sådan lidt torturkammer, der udsætter øh, vedkommende, altså det, det, det bedste, jeg kan komme på, det er sådan en hjernevaskkammer, med ja. noget øh, god, gammel slags tortur med højfrekvente lyde og sådan noget helt hvidt lys. Mm. Gud fra det sådan noget, til at, at nedbryde personligheder med, eller et eller andet. Ja, lige præcis. Og hvor Anne, hun så bare lige tager skruer helt op for 11 på det her apparat, og trykker og spil, så man bare kan se, at doktoren derinde, han ligger og skriger og
0: kramper på gulvet. Mm. Og så stikker tøsen ned af derfra. Yes. De, de kommer ud af skoven, det er daggry, morgen færgen den kommer, og resten af sekten er ombord på færgen. De vandrer imellem resten af insektens medlemmer ombord på færgen. Som vi... alle altså, hilser på andet. Ja, hvor vi får et skud af dem, der står helt selv, mens sekten mødes af Karen, som omfavner dem, og vi ser den lille pige, der bare kigger længsets fuld. Tag mig med! Tag mig med! Ja, hun ligner godt nok en, der rigtig gerne vil med ombord på
1: den færge og væk fra den her fucking insekt.
0: Ja. Men øh, Karen tager godt fat i hende, leder hende tilbage. Yes. Og så sejler de afsted på færgen. Så samler vi op på en aller sidste scene, hvor pigerne, de er på vej i lufthavnen. De skal ud og rejse. De skal til Brasilien, hvor mm-hmm. det flyder med has og coke, og det er pisseulovligt. Mm-hmm. Og så bliver de mødt af cameo Lars Brugtmann. Som lige er en mormon, der lige forsøger at sælge dem på mormonkirken, med lidt af de samme sætninger. Jeg har sådan en god bog. I kan virkelig blive fuldendte mennesker, og vi kan, kan redde og sådan noget i den stil. lige de bare sådan, pff, af. Been there, done that. Ja. Yeah slutfilm, slutpudt og i slutning må jeg sige, altså jeg tror ikke jeg blev sådan skuffet, jeg, jeg, jeg fik noget andet end det jeg havde håbet eller forventet. Det, her, det er en, altså det her det er jo
1: en meget anderledes film det har forventet derfor. Mm, altså, jeg havde ligesom dig forventet et eller andet okult shit op, under oprejsning. et eller andet øh, splatteragtigt, som vi har set det i både Nattevagten og Sidste Time, men mm. den her den, er meget mere en suspensfilm og hvor det uhyggelige i langt højere grad er det menneskelige. Ja. Og det er jeg egentlig ret stor fan af. Og derudover, så ser jeg den virkelig som et, et stykke feministisk film.
0: Ja. Altså, altså det, er en, det er en film, der er borget af kvinder. Ja, men altså, som jeg sagde til dig, da, da jeg kom ind, det er bogstaveligt talt en film, der handler om kvindefrigørelse. Ja.
1: Og, og meget bedre eksekveret, synes jeg, end, end det mere moderne take, vi så i Nårdyrende drømmer. Mm. Så den har øh, både et mere bogstaveligt, øh, to meget bedre spillet, mm. super godt eksekveret, hvad, hvad angår øh, instruering. Ja.
0: Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har hørt den her film før. Mm. Nej, det er, lidt det er lidt mystisk.
1: Altså, af de film, vi har set fra 90'erne indtil videre, der er det her film, jeg vil anbefale min sønderseende, når han er lidt
0: ældre. Ja. Sådan lige. Ja, ja, han skal lige blive øh, øh, 10 år eller. Er det nu. er Værsgo, her har du en DVD med Susanne Bier's øh, sægten og en pose kleenex. Og,
1: <laughs>
0: og det er ikke på grund af de langvarige nøgensener, jeg vil gerne have, at han ser den. Det er
1: faktisk, fordi der, der er nogle, nogle rigtig, rigtig fede, stærke øh, roller i mm.
0: den her film. Ja, altså jeg synes, i særdeleshed, altså Sofie Gråbøls rejse igennem filmen fra underkudet og, og kvinde i kvinde i en mands liv... Bliver hun virkelig sådan til et individ og tager magten tilbage? Ja, også den her øh, svage, ensomme kvinde, hun bliver portrætteret som, som er
1: tiltrukket af det her lidenskabelige fællesskab, mm. de leder til at have i kulten, og ligesom defacer det for, ja. hvad det er. Det er bare en, en liderlig knippekult, der handler om magt,
0: mm.
1: og vi står stærkere væk fra dem. Det er varm luft og en liderlig mand, skulle jeg til at sige. Lige præcis, og i virkeligheden, en, en, altså alle mændene, der gennemgår i den her film her, er svage mænd. Vi har mm. øh, faren, der var, der var ikke kunne gøre noget for sin søn, som også var en, en vælsindet øh, sektmedlem. Vi har politimanden, der ikke kan gøre noget, fordi altså, han vil ikke tage loven i... Altså, hvis der var sådan en, en rigtig mm. cop-klassik, så han jo bare taget i sin egen hånd og den dør ned og redde det andet med det samme. Vum, mand. Det gør han ikke. Han har ikke gjort noget lovligt. Øh, og, og springe over, hvor gader er laves, og så mm. har vi ham her lederen, som egentlig bare viser sig at være en, en, en forfængelig øh, mandsperson, som mest lige bare er mens den, den egentlige orkestrant bag hele det her øh, kulthelvede jo er hans kone Karen, mm. som han jo også selv forklarer, øh, med sin kærlighed fik ham trukket
0: ind i det ja, her right. lidenskabelige projekt. Ikke? Og jo altså på alle parametre er altså den, den skjulte leder af kulten. Ja, og det her med både skurken
1: og protagonisten og, alle de stærke roller i den her film her, at kvinderne og, og alle de vage roller i, i filmen er mænd, mm. uden at, 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 at det bliver understreget, altså uden at det bliver sådan fremhævet, altså mm. det synes jeg, der er virkelig fedt lavet.
0: Ja, jeg er en helt enig, helt, helt enig.
1: Og jo, en, en film, der er med med langt mere ønde end nattebakken. Altså, altså Nattevagten sidder jeg jo bare og har en, en varmlig cringe-fornemmelse i, i hele vejen fra, fra hårrådet til tårspids. Til mm. Hvorimod den her... Det, det var en pisse behagelig, god film øh, at se. Altså, der er jo ja. steder, hvor den lige har et par huller, men jo slet ikke lignende de plothuller, vi så i, i sidste time, og i nattevagten, hvor der var jo et decideret ting, der virkede fysisk umuligt, og som aldrig fik en forklaring. Ja. Her i dag er der mere bare sådan lidt nogle, nogle åbne ender, men der er ikke noget, der er direkte modstridt. Der er modstridt. Mm.
0: Der er ikke noget, der giver sådan total ingen mening. Men hvad? Ja. jeg har brug for, inden vi går til forentreret skalaen, at mm-hmm. vi lige snakker om konceptet kultfilm. Og med kultfilm mener jeg selvfølgelig kultfilm og ikke kultfilm. Ja, kultfilm og... Altså Altså film, der handler om kulter. (laughs) Ja! Ja! Fordi, man kan sige, det er jo en en meget, skulle jeg til at sige, udtærsket horror-trope, det her med at lave film, der ligesom omhandler de her religiøse fællesskaber, som på en eller anden måde har en en sådan effekt af at nedrive dit individ og, og... assimilere dig øhm, og tage din, din individualitet fra dig. Mm-hmm. Og, øhm, og det kan jo gøres på rigtig, rigtig mange måder. Nogen gør det med menneskeoffringer, og nogen gør det med, øh, altså, som vi har set i den her film, sådan psykisk og, og nedbryde og, og genopbygge. Ja, og der er også forskel på, om vi snakker om den okulte kult, eller om vi snakker om
1: den socialt kontrollerende kult. Mm. Hvor vi, jeg tror, vi begge to gik ind i det her og tænkte, det her er en film om den okulte kult. Ja. Ligesom The Craft, A.K.A., Den onde cirkel. Fordi og det er jo altså, sådan de her nogle... andre film, vi kender, ikke, hvor det er sådan, oh, så kommer lørdagsdemonen og spiser dem alle sammen.
0: Men det er fordi det er jo, det er jo sådan nogle film, som jeg generelt er altså, draget imod. Jeg synes generelt, de her film, hvor kulten er enten okulte, eller sådan bare rigtig ubehagelig. Ikke? Altså, jeg, jeg har lyst til at pege på sådan noget som Sommer, mm. øh, som jo er også en film om, om en, en kult, ikke? Men, men hvor det ligesom handler om noget andet, det handler om nogle traditioner. Men, men det er også bare for at sige, ikke, at, at hvis vi sådan kigger igennem filmhistorien, og specielt horrorgeneren, så ser vi igen og igen de her hemmelighedsfulde selskaber, de her kulter, og de her, altså... Det er faktisk hmm. meget over et, et, læsert, eller et vi har fået ind, hold kæft, det er flot, men vores lyttertip fra den
1: kære Hattab, der mm. måske har skrevet og synes, vi skulle tage en behandling af Archive 81, som jo ja. netop også er sådan en, en meget uh, Cthulhuid, meget H.P. Lovecraft-agtig Ja, cultfilm, også, også, er det også
0: faktisk. noget, vi sådan samlede op på og benævnte i tidligere afsnit, ikke? at vi mm-hmm. begge to havde set den, og egentlig var ret altså, imponeret eller interesseret i den, fordi den jo også har det her med den underspillede antydning af, at der foregår noget, der er et eller andet fællesskab mellem de her mennesker. Og hvor man sådan langsomt får cementeret mere og mere og mere, at det er noget overnaturligt. Hvorimod
1: den her, den gør det nærmest omvendt. Ja, den forsøger lige sådan. Den starter og... virkelig med noget sådan klaverinsen overnaturligt. Der kommer sådan flere anslag af det, men det bliver mere og mere menneskeligt. Mere mm. og mere omkring det her sociale kontrol. Mere og mere omkring det her ønske om at være en del af det her fællesskab. Og samtidig ønske om at bryde væk fra det her fællesskab.
0: Men er det her en kultfilm? Ja, yes.
1: yeah. men det er en menneskelig kultfilm, og mm. ikke en okkult kultfilm. Yeah. Altså men for mig det... handler det jo meget mere om den her sociale kontrol, altså jeg sammenligner det meget, også nogle af de her, de her lærende sætninger, de her kredos, der kommer igennem mm. filmen, ser jeg jo meget som sådan nogle levesætninger, man kunne trace til, for eksempel mormonen, som man ser i slutningen af filmen, eller måske i højere grad i dansk kontekst, Jehovas vidner. Mm ser det som rigtig meget en skildring af ja. og så bare med et mere moderne 90'er tek der handler om det her larger than life ja, øh, der det var er i sådan 90'erne. Lidt det
0: her new age øh... Jamen,
1: ligesom vi så det med, med drengene i, i nattevagten der altså har alt i livet og søger grænserne ud over... Altså det, det, det normale, udover det, det gennemsnitlige, de vil være noget mere end det gennemsnitlige, de vil stikke ud, ja. de vil prøve noget andet, de vil ud og føle livet helt på tænderne. Og ligesom her, der, det, her det er det så mere en, en rejse indad, en rejse ind i at finde det lidenskabelige i at blive et helt menneske. Mm. Men igen noget, hvor hun har jo alt, hvad hun overhovedet kan pege på, hun har en fucking svigermor, der køber et helt parcelhus, hun har i princippet alt, hvad hun overhovedet og alligevel
0: er hun ensom. Alligevel savner hun sin veninde. Ja, og det, det Lack han jo i virkeligheden appellerer til, det er, at vi skiller os af med rigtig meget af det sådan, det koporlige eller det, det sådan materialistiske, at vi finder tilbage til vores altså behov, mm-hmm. Behovet for fællesskab, behovet for lidenskab, behovet for at stole på hinanden. Mm-hmm. Så ja, det, altså virkelig positiv overraskelse over den her film, ja, jeg, jeg forventede mig noget helt overrasker. andet,
1: også navnet med de andre ting, vi har set på tidsperioden, som mm. undskyld mig, har været lidt platte og ekstremt forudsigelige. Jeg kunne ikke helt se, hvad den her film gik hen, og det var jeg virkelig positiv overrasket over.
0: Nej, jeg tror måske, det der, det der ender med at redde den her film for mig, det er, at den, den slutter med at være en, synes jeg, ret altså, nøjagtig portrættering af nogle af de her sådan religiøse grupper, sekter, New Age-kulter, der findes rundt omkring i verden i virkeligheden, ikke?
1: Ja, det minder mig rigtigt. Jeg ved ikke, om du har set den øh, serie, der hedder Aquarius. Nå, mm, noget. Hvor han David Duchovny spiller den her efterforsker, som efterforsker Manson-kulten i sin ja. tid, inden de begår de her bestialske drab. Mm. Men der er jo også dækker, hvordan den her lidt hippie flipperagtige kult lige så langsomt hjernevasker sine medlemmer mm. over i bliver mere og mere ekstreme. Altså den, her, den har nogle af de samme takter. Ja. Og netop at vise det, altså den, den menneskelige uhygge. Jeg synes, det er super fedt. Det er nemlig også en, en ting, jeg godt kan lide at lege med, når vi spiller rollespil. Det er det her med at, at spille på, at, at rollespillere altid tror, at der kommer et monster lige om hjørnet. Altid tror, at det, de oplever, det er overnaturligt. Der kan jeg godt lide at gå kontra på den. Mm. Så hvor folk, de tror, de måske jagter et eller andet monster, eller et eller andet overnaturligt, de virkeligheden bare jagter et virkelig, virkelig bestialsk, ulækkert menneske.
0: Ja, så det viste sig i sidste ende, at Dr. Black, han var slet ikke satan. Han var bare en klam svensker.
1: Han var bare en klam svensker, der lige havde fundet op, opfundet en, en god øh, sigt af en undskyldning for at stikke ja. pikken i unge piger. Men det betyder også, masse, at vi er kommet til for en Ja, Ja jeg er slet ikke i tvivl om, hvor jeg ligger med den her. Jeg synes, det er
0: en kæmpe idiot af en film. Jeg er fuldstændig enig. Det, altså, den, er ikke,
1: den rækker ikke... Altså sådan ind i, i skyerne af, jeg synes, det skulle den være Det er ikke
0: i nærheden af
1: at være til Gyldene Palmen. Og jeg, jeg har set her. den eneste ene, og synes jo, det er en, er en helt... Altså hvis jeg skal se en rom øh, en rom resten af mit liv, så bliver mm. det den eneste ene, det er en super genial film, øh, Susanne Bier hun i sin tid sammen, og viser også, altså, hvad kan man sige, variationen af, af, hvad hun faktisk kan lave. Jeg anede ikke, at hun havde lavet noget som det her. Nej. Og jeg er mega positiv overrasket,
0: <laughs> Over både tematikken og udførelsen. Ja, men hun, øh, hun, øh, hun spaner bredt. Det gør hun. Helt fra sekten til birdbox. Øh. Åh, oh, Hvorfor skulle du nævne den? den eneste, jeg tror, det eneste film i hendes repertoire jeg er overhovedet bare ja. alt. ikke fået op om. Men det betyder, at vi i det her afsnit ender på en kæmpe idiot. Og så er der faktisk lige en anden ting, vi opdagede, inden vi lige skulle til at optage det her afsnit. Ja. Nemlig,
1: fordi vi havde nemlig skrevet os bag øret, dengang vi var inde og se øh, Christian Taftrups ja. øh, gæsterne. Eller...
0: Speak No Evil. Yes. Der var nemlig en trailer til en anden film. Ja, vi så en, øh, en trailer til en øh, kommende gyserfilm med Sofie Gråbøl i skurkerollen. Ja, Sofie
1: Gråbøl, hun spiller den her gang den klamme, klamme svigermor i den her jødiske familie. Med noget kabbala og noget ukult. Mm-hmm. Og hvor den her stakkels pige, som vist nok er lesbisk, øh, eller partner til, mm. til hende svir svigermorens datter. Ja. Og de har et, et lesbisk forhold, og det er vist ikke helt øh, godkendt i den her jødiske traditionelle familie. Nej. Og der begynder at ske alt muligt okult sjældt med hende her svigermoren, som, som vist begynder at hjemsøge hende her, den stakkels den, den pige, der er kommet med over på besøg.
0: Ja, og det vi så opdagede, da vi sad og snakkede om, den her, den bliver vi nødt til at snakke om. Vi skal ind og se den her film, det er Sofie Gråbøl i en ny gyser. Det I bliver nye vi jo nødt kult-gyser, til kult-gyser, altså en ny kult ja,
1: gyser, ikke?
0: lige præcis. Og så kommer vi til at bemærke
1: instruktøren, som simpelthen er... Susanne Biersund. Jep. Og det er simpelthen
0: hans gennembrudsfilm, <laughs> hvor han også laver en slags okkult-kultfilm med Sofie Gråbøl. Altså. Ja, så, så hænge på på et eller andet tidspunkt i den nærmere fremtid, så, så skal vi snakke om, hvad hedder det? Hvad fanden Atonement? Atonement? Atonement. Atonement. var det? Atonement? Atonement? Hvad det, den hedder? Nej, jeg kan ikke huske det. <laughs> hvor om alle ting er, så skal vi snakke om uh, Susanne Biers søns debutfilm med Sofie Gråbøl og Kabala. Yep. Det bliver skidt godt. Det bliver rigtig godt. Men øh, hvad skal vi faktisk egentlig nu, vi lige snakker om, det snakker om næste gang, mas.
1: Jamen nu har vi jo, altså med Encounters, der er vi forbi noget moderne. Med Sekten har vi jo været forbi noget 90'er, så vi skal hjem til Lars. Mm. Vi skal hjem og tilbage til Lars og have gang i Melancholia. Ja! Som skulle have lidt stemning over sig. Det er ja. i hvert fald noget post- og kropolyptisk øh, dommedags øh, Noget måske. Yes, noget eksistentielt horror måske. Som vi skal kigge jeg. nærmere på i, uh, i selskabet med den gode Lars von Trier. Jeg glæder mig så glæder meget til at få set. Jeg glæder mig
0: rigtig meget til at få den set. Det er sådan en, der har kørt i periferien af, af mit liv i mange, mange år siden den udkom. Jeg har hele tiden mindelse om det der billede af Kirsten Dunst, der ligger midt i, uh, i en mark og ser... Jeg har lyst til at sige en meteor, der er ved at falde ned eller et eller andet. I den jeg jeg vil
1: det jo det billede, jeg havde den film, ikke? Ja. Det eneste billede, jeg får fra hver gang, jeg hører tit lidt med Nicolia, det er billedet af Lars Trier. Der sidder og graver sig det dybeste hul en græsten, oh, mens yeah. Køsten Dunstol sidder ved siden af og skæver med
0: forfærdede øjne over til Lars, yes. der er i gang med at forklare, hvordan han nogle dage føler sig som Hitler. Meget mere om det næste gang. <laughs> Følg med, hæng på, kom og vær en, en dejlig lytter, ven af podcasten, når vi næste gang snakker om melancholia. Og så er der faktisk slet ikke mere tilbage. Ikke, ikke det mindste. Jo, vent, en ting. Hvis I har lyst til at lytte med næste gang, så skal I fanden med huske at tage det gode med det onde. Hej alle sammen. Mass og jakke her. Dag dag, og tak fordi I stadigvæk hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst, og sige, at vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også, at I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super
1: hyggeligt, at vi kunne godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse, eller... Det ikke. Del et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vormen. Det var hyggeligt.
0: Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify eller iTunes eller Facebook sågar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten. Så øh, ja, med det sagt, så
1: tusind tak, fordi du lyttede med, og øh, vi lytter ved, ved næste afsnit. Hej hej. Hej.